0: Antes de dar aula, eu botei meu carro para consertar lá em Niterói. Falei para o mecânico assim: Chico, olha só, vou dar uma corridinha aí, daqui a pouco eu volto. Você dá para deixar meu carro pronto até duas horas da tarde? Não dá, sem problema, pode pegar o que? O teu carro vai tá estar pronto. Aí saí às horas da manhã, né, Michel? E fui em direção a Maricá, correndo, né? Tinha que fazer 7 horas de corrida naquele dia. Aí fui, bati três horas e meia lá e voltei eu, eu, na região onde você quase não tem quiosque, quase não tem nada de resgate, que é, propriamente, você tem que voltar caminhando ou tá correndo, não tem jeito, né? E, tá aí, na, praia, na praia de Itaipuaçu. Aí quando eu voltei, o, o cara falou, eu falei, Ribeiro, você tá roxo, cara. Você tava onde? Não. Eu fui, fui pegar uma praia ali pertinho de casa. Pô, o carro ficou pronto, carro ficou pronto. Né? Eu fui pra casa, eu almocei, e peguei o carro e fui em direção à Academia da Praia, que tinha que aula da Academia da Praia de spinning das 5 horas da tarde até 10 horas, horas da noite, né, Michel? Daí todo mundo que eu olhava assim, pô, Ribeiro, você tá roxo, tá roxo, tá roxo não, 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 não tinha me olhado no espelho ainda, né, Michel? E eu, eu fazia a aula depois, eu fiz, eu fiz as 5 horas de spinning, né? No ritmo mais calmo, mais, mais cadenciado, mas fiz, na última aula eu quase desmaí na bicicleta quando eu fui me olhar no espelho, eu tava no negro, tava um negão, meu, roxo.
1: ou procure pela Produtora Pulsante no Facebook. Produtora de Áudio Pulsante, para quem gosta de ser ouvido. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Endorfina. Antes de dar continuidade aqui à parte 2 da conversa que eu comecei com o Alexandre Ribeiro, nosso grande Alexandre Ribeiro, torcedor do Fluminense, dançarino e também é, ex-campeão do Ultraman do Havaí. Eu queria lembrar aí a todo mundo que, por acaso, é, não viu ainda o post, não viu ainda no Facebook, no Twitter. É, já faz aí uma semana que você também pode ouvir o Endorfina através do Spotify. É só você entrar lá na tua conta do Spotify, seja ela qual for, é, na abinha ali de podcasts e você digita Endorfina Michel... E você vai achar o nosso programa e é só você seguir e você vai ter automaticamente à sua disposição todos os episódios já disponíveis do Endorfina. Mais uma maneira da gente estar tá atingindo aí vocês, aumentando o nosso público e uma maneira mais simples, mais, mais prática, né? Muitas pessoas ainda tinham dúvidas de como acessar o podcast, apesar de que tem lá também na página do endorfinabr.com na internet uma abinha falando como que você acessa, então mais uma vez aí um, um facilitador, mais uma ferramenta aí para estar tá fazendo com que a palavra do endorfina chegue a maior número de pessoas, então como eu estava dizendo, sem muita demora, vamos lá dar sequência aí a parte 2, a conversa com a estava muito legal, a gente resolveu é, parar para que ela não ficasse tão longa e continuar, e, ela, e vocês ouvem o que a gente conversou no, nesse episódio especial, parte 2 do episódio 15. E aí nessa, nessa parte a gente aborda finalmente o assunto do Ultraman. É, ele conta aí pra gente como é que ele entrou nessa de Ultraman, como é que foram aí as vitórias. Ele fala bastante também do Race Across America, que é um, um tópico aí que eu tenho... Eu e muita gente temos bastante interesse. O Alexandre também foi recordista mundial da prova na categoria duplas com o Ricardo Arape. Ele fala da família, ele fala da rotina esportiva dele hoje. É, ele fala do envolvimento da família, enfim, muita coisa legal é, nessa segunda parte do Endorfina. Muito obrigado, bons treinos e até a próxima. Um abraço. Na semana passada, a gente conversou com a Lei, e conheceu um pouco da história dele de como é que ele ingressou no triatlon, a história de correr uma prova de 10 quilômetros com apenas 10 anos, maratona com 15, a história que ele contou de uma avó e de um avô que provavelmente deram essa carga genética para ele de ser um triatleta de endurance e ultra-endurance de sucesso. E agora, nesse episódio, a gente ainda aborda muito assunto que o Ale tem para contar. Aliás, o cara é uma enciclopédia viva, ele lembra dos tempos, das colocações, não só dele, mas também das pessoas que chegaram na frente ou atrás dele. Então está sendo muito legal, o retorno das pessoas desse primeiro episódio foi bacana demais. Então, a gente segue aqui com essa parte 2 do episódio com o Alexandre Ribeiro. Oi, Ale, bem-vindo aí novamente. Vamos continuar nosso papo?
0: Obrigado, Michel. Estamos de volta aí, com certeza. Tem muita história ainda para contar aí. Vamos embora.
1: Boa, garoto. Esse é o Endurance do Endorfina. Maravilha. Bora lá. Ô, Ale, é... antes da gente falar do Ultraman, que é um assunto que interessa a mim e a bastante gente, com certeza, vamos voltar um pouquinho aqui ainda às histórias do triatlon que... No programa passado você acabou relembrando aí algumas histórias que foram importantes e marcantes para você. Mas a gente também não pode esquecer do teu recorde em Porto Seguro, que para quem não sabe, aí, quem não viveu aquela época, era o teatro mais importante do Brasil, a única seletiva que a gente tinha para classificar para o Ironman do Havaí graças ao madruga E também depois daquele das provas do... Que aconteceu no interior de São Paulo, que o Vanderlei Zanguel me organizava, que aliás também em breve vai estar aqui conosco, mas aquela prova de Maresias, o Mail Man de Maresias, que choveu bastante e que você foi o grande campeão, deixando todo mundo no chinelo, inclusive eu. Fala um pouco aí dessas duas provas.
0: Maresias foi muito bacana, cara. Foi uma das provas mais bacanas que eu participei, pelo contexto todo, né, Michel? Maresias, jogar privilegiado de São Paulo, né? Mas só que na véspera da prova, aliás, no dia da prova, né, na véspera da prova, começou, entrou o sudoeste e o mar cresceu bastante. Não sei se você recorda se você estava no evento, né? Tu lembra disso?
1: Claro, claro que eu lembro.
0: Parece que entrou o sudoeste, o mar estava grande, a gente fazia uma travessia, que a gente tinha que contornar uma, prova, uma pedra enorme, né? como se fosse Isso, a gente Leblon.
1: saía de uma praia para chegar em Maresias.
0: Exatamente, como se fosse do Leblon, foi contornar a Seu mais e terminasse São Conrado. Praticamente isso, com uma distância menor de 2 km né? Exato. Aí antes da largada, eu lembro que o João me reuniu a gente, que uns 150 atletas mais ou menos participando, e falou: "Só assim, tem 100% de, de ter acidente hoje aqui. Tá, tá chovendo muito. Vocês querem que a prova aconteça?". Aí a Maria levantou a mão: "Não queremos, né?". E lembro que tava, tinham tinha duas meninas só participando, que era a Cris Carvalho e outra que eu não me recordo o nome, né? E aí a Cris largou na frente com a outra menina. E antes da largada eu, eu abordei um eu abordei o Marco Ivo que era, que era salvamar na época, né? Entendia tudo de correnteza. Ele falou, Riff, o que, que eu faço, cara? Eu vou nadar do alto mar ou colo aqui na pedra? Ele falou, meu, cola aqui na pedra. Você vai sair na frente dessa galera toda, que okay? aí vai ter menos correnteza. Não deu outra, né, Michel? Eu fui sair na frente logo de quem? De você e do, do, do Boteiro. <risos> né? Exilio nadadores, nadador, eu não acreditei. Quando eu cheguei na, 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 na areia, cadê as bicicletas? Todas as bicicletas, cadê a turma? Você foi o primeiro. Não, não acredito, não é possível, cara. Os caras morreram afogados, não é possível, o mar estava grande, né, Michel?
1: Cara, eu lembro direitinho disso. O mar
0: estava imenso, né, cara? bem no cantinho, sair, isso lá andei, a gente ia tomar muito na cabeça, né? então Até eu peguei a bicicleta, com, com, tinha aquela subidinha de terra, três quilômetros que tem de Maresia que vai dar do outro lado, não é isso?
1: Isso, é saindo de Maresias, indo para Boiçucanga, que é aquela rampa. Dá que três, tem lá subindo e de... três,
0: descendo, não é isso?
1: Isso, mais ou menos isso.
0: Aí, o, antes da largada, não sei se você recorda disso, o, o Vanderlei falou assim seguinte, a distância de natação... 80 de bike e 21 de corrida. É beleza, né? Aí eu peguei aquela subida, desci, desci, no um pau, acelerando tudo. à o último lugar de ponta a ponta e tava valendo uma passagem para Vai. Se você se recorda disso. Eu comecei no meu catar, ainda tava funcionando, mesmo com chuva, né? Começou a vir aquela metade, 35. Quando eu deu 40, 40 de quilometragem, eu falei, cadê o Vanderlei que não chega, né, cara? Eu continuei, né? de repente o meu catá começou a pifar, né? E continuei na rodovia, né? Aberta, né, Michel? Pra, pra carro, Aberto. né? Certo. Aí daqui a pouco vem o Vanderlei com aquele golzinho preto dele, um cavalo de pau no meio da rua. Ibero, é Iberia, aqui o retorno, não era não 80 não, agora vai ser oficial, botei na 90, cara. <risos> ele mudou do nada, a quilometragem, cara. Botou, deixa eu ver agora. Cara, lembra disso? Mano? Cê,
1: não, eu lembro. Você falou duas, duas vezes aí, Ketai. Catai, e, é. é. eu sei exatamente o que que é. Eu lembro disso. Mas para os nossos ouvintes mais recentes, era o velocímetro. É um velocímetro da bicicleta que ele tem, ele Existe até hoje, aliás, eu uso um moderno, mas eu uso hoje, que é a marca Equetai é e a gente chamava na época Ketai e qualquer velocímetro era a mesma coisa que Gillette, né? Hoje em dia é Garmin, né, para os mais, porque... mais modernos. Isso. Mas bacana, esse não foi muito legal, difícil.
0: Caramba, daí eu fiz o retorno lá, vim embora, vi que tinha aberto um pouquinho de vocês, parece que você foram dois pneus, acho que o Marcelo também furou pneu, não foi?
1: Isso. É, o, o, a estrada estava horrível tava por conta horrível. da chuva e tal. Eu consegui né? abrir tava um pouquinho suja. de distância
0: na, na bike. Só que aconteceu o seguinte, quando eu fui fazer aquela subida de volta, minha corrente estourou, eu tive que subir empurrando Michel, a bicicleta morra acima, eu pensando só na minha passagem aérea para a Bahia, que eu já estava classificado <risos> para a prova, né? só precisava da passagem. <risos> claro. né? Aí desci no embalo e corri mais tempo, olhando para trás, para ver se vocês estavam chegando. né Como vocês tinham Exato. um problema também de mecânico, de, de, de pneu, cara eu dei, eu dei aquela sorte consegui consegui faturar a tão merecida passagem era para Vai né uma que gostava prata naquela época né, meu senhor? mas o Vanderlei era muito gozado cara
1: é essa prova a, além de ter as características de uma prova do Vanderlei né que era Exato. essa informalidade e tal que ele também vai contar aqui para gente no na, na participação dele aqui no Endorfina mas a prova foi uma aventura, porque é o, o percurso era difícil, a chuva acabou, enfim, tornando tudo muito mais complicado, virou mais uma aventura do que um triatlon, né?
0: Poxa, aquela descida lá, que era da Boçucanga, a gente pegava, sei lá, 90 km por ano, era uma baita chuva, cara, era muito plena aquela descida, né? A chance é, de as enfim. pessoas se machucarem, como ele falou, era 100%, né? Graças Exato. a Deus todo mundo sobreviveu. E acabou que a Cris também ganhou a passageira para a né? E depois, para pegar essa passagem, era com o Vanderlei, né? como é que foi difícil? Depois, pergunta para ele, vamos <risos> pegar na véspera da viagem, o Vanderlei abriu essa passagem, cara, você, você prometeu. Isso, isso foi em 93, né, Michel?
1: Exatamente.
0: Foi muito bacana. Legal. Você, e Porto
1: Seguro, bem. como é que foi lá o seu recorde de
0: Porto Seguro, tem o mesmo recorde é que a Fernanda tem no Havaí, né? Ela tem sete vezes o terceiro colocado no Havaí, né? Seis. Eu, seis, né? Então, eu tenho acho que seis ou sete também no Porto Seguro, eu não ganhar uma prova. E teve uma que foi muito interessante, que você estava participando. Tem duas que você participou que eu tenho que tirar até o chapéu, né? Uma que você ganhou Obrigado. do Galindes, que foi bem bacana, que eu vi que você mudou a sua estratégia de pedalada. Você, antigamente, você pedalava pesada aberta, não era, Michel?
1: Exato, isso e Você estava
0: num giro assim, fenomenal, e botou do lado do Galindes e ganhou dele na corrida. Isso foi espetacular. Eu, eu acho que eu considero essa vitória mais mais surpreendente da, da sua carreira. em termos de,
1: Ah, foi, sem foi, dúvida. Não
0: tenho tem dúvida. Que é uma prova e um que, detalhe, possível, né, que, cara.
1: aliás... Eu era patrocinado pelo Pão de Açúcar na época e sempre que eu encontro o Márcio De Luca, ele lembra a mesma coisa, porque ele era o chefe da equipe na época uhum. e ele estava no carro e, e ele não acreditou né, que eu tinha deixado o Galindes para trás e até hoje eu encontro ele e ele diz né, que foi o, a primeira pessoa a ganhar do Galindes aqui no Brasil até aquela época, né?
0: Verdade, o Galindes era embatido né, em Santos, né, ganhava todas as provas em Santos, né? Bons tempos. É,
1: o Galindes, enfim, já teve aqui com a gente, né? O cara é um uma lenda viva como como vocês.
0: Não, o Galindes é, é Galindes, o Leandro Macedo, o Manzan, Marcos Ornello, o Armando também, é a galera que, meu irmão, o Butenas, é a galera que a gente tem uma geração muito forte, muito presente no, 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 no nosso esporte, né? Isso acabou puxando sempre um, um outro mais atleta a dar seu melhor né? durante durante os eventos, né, Michel? Nunca tinham dois ou três, tinham vários, assim, no momento para poder ganhar ganhar aquele evento, né? Muito bacana.
1: Exato. E nós éramos nós éramos concorrentes na prova, mas éramos amigos fora dela. Era um Isso outro é contexto, é né, Ale?
0: Foi. por Segura era bom demais, né? A gente festejava bacana depois do evento, né?
1: Era uma festa, uma festa né? né? Porto Seguro, era um, ao mesmo tempo que era o nosso Havaí, entre aspas...
0: Exatamente, é.
1: Depois da prova era uma festa, uma bagunça, todo mundo ficava lá mais dois, três, quatro dias para curtir, descansar
0: Pô, e, voltar e, pra casa mais feliz, e recuperar
1: né? o fôlego para voltar para casa mais feliz, como você está falando, isso é exatamente isso.
0: E outra prova que eu, que eu achei também em Porto Seguro, que, foi, que você teve um grande desempenho também, mas que eu vou até comentar a respeito que você é muito parecido com o Armando, né? Foi que o Armando cara que o Armando ganhou em cima do Arnelas. Né? <risos> eu saí pra correr, quando eu olhei uma pessoa ah, de, é de Nike lá na minha frente assim, eu falei, ih, cara, mas é o Armando Bastano, tá pegando o Armando quando eu vejo era você. Meu. Eu tinha esquecido que você tava na prova, assim. Eu achei que já tinha. Eu tava lá na frente, tava lá na frente do Armando. Eu, eu confundi bonito, achei que era você, tô pegando o Armando, tô bem na prova, né? Foi só faltava Michel e o Arnela. Que nada, cara. Eu peguei você e não fui pegar o Armando nunca. O Armando correu pra uma hora e 12 aquele dia, né?
1: Eu lembro direitinho desse tempo do Armando, cara. Ele voou. Batiu o
0: Arnela até. Eu tenho engasgado até hoje, que se alguém tivesse me avisado, eu tinha ganho dele no meio do percurso, eu estava abrindo seis minutos na bike dele e ninguém me avisou. Mas foi bom demais, né? No final acaba todo mundo se dando bem, né? Exato, feliz,
1: época né? boa foi, demais. Muito
0: bacana, muito, muito prazeroso. Olha, vale,
1: agora vamos dar um salto aí, vamos falar aí de Ultraman. Quando é que surgiu essa história do Ultraman para você?
0: O Ultraman surgiu quando foi, no 2003, foi em 2003, exatamente, 2003, né? É, o Ido Ralfman, que participou de várias provas de teatro também das antigas, né, junto com o Lauter Nogueira, técnico de, de teatro, você conhece o Lauter, né? O Sérgio e o Cordeiro já tinha participado de vários eventos do e e resolveram falar, me convidar para participar também, para fazer a minha, minha primeira experiência. eu já tinha sabido dessa prova, Michel, em 84, quando o primeiro brasileiro já havia participado, que foi o Manuel Simões. E o Manuel Simões foi o primeiro brasileiro a participar do Ultraman por cinco, por cinco, cinco eventos de, de direto lá na Havaí, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça. Um dia eu vou participar desse evento quando for me aposentar, né? E surgiu essa ideia quando eu tinha 38 anos de idade. Na época certa, no momento certo, que eu tava... Já tinha uma, uma participação boa na hora meio de Floripa, né? Tinha, tinha, tinha terminado em, com o meu melhor tempo lá, foi 8 horas e 39 minutos em Floripa. estava em plena atividade, né? E foi uma, uma mudança na hora certa que... Eu estava meio que querendo me aposentar, meio que parar do, do, do teatro E aí eu soube essa oportunidade. E de cara, cara, eu consegui ir bem no evento e ganhar a primeira prova lá em 2003, né? Com o apoio do Luiz Carlos Ribeiro, o Velhinho, que a gente tem que, falar, tem que chamar o Velhinho também. O Velhinho é muito bom para a gente contar as histórias.
1: Claro, vamos chamar, sim.
0: O Velhinho tem uma, tem, uma, tem uma história muito interessante também, por seguro, que ele foi oitavo geral e primeiro na categoria, ele ganhou, ganhou a premiação do primeiro na categoria, que era 40 a mais. No master ganhou a geral campeitado colocado, né? no posto seguro E ele foi o meu braço direito nesse evento, né? Eu tinha entrado praticamente por desconhecido. E a grande dificuldade naquela época para para o ultramar é, é que estava vendo uma, uma prova de desconhecido, né, Michel? Você nadar 10 km, né? No, no primeiro dia, pedalar 145 km, isso no primeiro dia. No segundo dia você pedalar 276 km. No último dia correr 84 km. Eu achei que não ia completar o evento, né? Eu treinei muito para esse, esse, tipo esse tipo de prova. Tanto é que teve um dia lá que eu dava aula de spinning na Academia da Praia, em um dos treinos clássicos, eu fiz lá, que eu como, comento com todo mundo a respeito, né? eu que tipo eu assim, bati, bati o martelo, que eu estava bem, bem, bem treinado para participar do, do, do Ultraman. Né? Foi que eu, antes de dar aula, eu, meu carro estava. Botei meu carro para consertar lá em Niterói, falei para mecânico assim, Chico, olha só, vou dar uma corridinha aí, daqui a pouco eu volto. Você dá para deixar meu carro pronto até 2 horas da tarde? Não, dá, sem problema, pode perder o carro estar tá pronto. Aí saí às 7 horas da manhã, né, Michel? E fui em direção a Maricá, correndo, né? Tinha que fazer 7 horas de corrida, aquele dia. Uau. Aí fui, bati 3 horas e meia lá e voltei. Eu, eu na região onde você quase não tem, que eu acho quase não tem nada de resgate, porque, propriamente você tem que voltar, o caminho anda correndo, não tem jeito, né? Então, na, praia, na praia de Itaipuaçu. Aí quando eu voltei, o cara falou: falei, Ribeiro, você tá roxo, cara. Estava olhando, fui, fui pegar uma praia ali pertinho de casa. Pô, o carro ficou pronto, ficou pronto, né? Fui pra casa, eu almocei, e, e peguei o carro e fui em direção à Academia da Praia, que tinha que dar aula da Academia da Praia de spinning das 5 horas da tarde até as 10 horas, horas da noite, né, Michel? Daí todo mundo que eu olhava assim, pô, Ribeiro, você tá roxo, tá roxo, tá roxo, não, 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 não tinha me olhado no espelho ainda, né? Michel, eu, eu fazia a aula depois, fiz, fiz as 5 horas de spin, né? No risco mais calmo, mais, mais cadenciado, mas filho, na última aula eu quase desmaiei na bicicleta. Quando eu fui melhorar no espelho, eu estava no negro, estava no negão, meu oxe. Caraca, bicho, depois ainda tinha que pegar o carro voltar para Niterói. Não sei como é que eu aguentei essa, essa rotina de, de treinar, de, de cuidar da família, de, de trabalhar. Era uma rotina que, que mais me desgastou, que mais me sacrificou, foi essa logística de pe pegar carro e para treinar ciclismo no, longe, longe de casa. Tem que pegar carro para trabalhar, tem que pegar carro para poder nadar. Esse desgaste, às vezes, é para passar às vezes, durante o dia seis horas dentro do carro, só para transportar eu e o e, e, e o Capimali para o colégio, para o futebol, para natação, né? Você um estava
1: dividindo já as funções de profissional, de educação física, Exato. triatleta, de ultraman e pai. Né?
0: Exato, não, porque depois eu botei a meta assim: a minha prioridade naquela época era minha família, meu trabalho e meu esporte. Sobrou tempo, a gente está treinando. Se não sobrou tempo, a prioridade é a família, entendeu? Em primeiro lugar. Né?
1: Isso aí. Olha, então, aproveitando, é duas coisas, mas vamos lá. É, a primeira. Você disse que ficou com receio do, do Ultraman, não sabia se ia terminar e não, e você com 38 anos então na época. A sensação, como é que você compara essa sensação de ir para o desconhecido, o Ultraman, em 2003, e ir para o desconhecido, o Iron Man em 84? Teve alguma similaridade ou foi mais fácil ir para o Iron Man em 84, porque justamente você não tinha noção mesmo de nada?
0: Não, os dois foram muito parecidos, na verdade. Eu até interpretei um pouquinho errado, assim, sabe, Michel? A questão da, da, da distância. Porque eu, tinha, eu tive uma experiência muito, muito assim, dura do Race a Cruz América como você teve. Um dos eventos assim, mais duros que eu, que eu já tive, que eu, a gente cruzou a América da 4.800 km não é isso?
1: Isso, nós vamos eu... conversar isso já já, porque eu tenho bastante curiosidade desse assunto.
0: Legal. Então, eu já experiência do Race a Cruz América, então eu já tinha uma certa base de, de prova de longa distância, assim. Não só logo no... no, no no triatlo mas como no ciclismo também. E a prova tinha uma característica muito boa para mim, do meu lado, porque é a prova da natação com água quente, varrendo roupa de borracha, o percurso era é um percurso de ciclismo extremamente montanhoso que você vai o outro lado da ilha, só sobe e desce, você não tem um percurso plano e com vento. E a maratona do jeito que eu gosto, quentinho, você pega 50 graus de temperatura naquele desertão lá do, que vai de Ravia até o pia. né? Do, de de isso, isso
1: pra você é bom.
0: Isso é uma característica que eu gosto. Agora, se você me botar para um lado de, de frio, já não rendo mais. Eu fui fazer uma hora meia na Nova que eu congelei. Parei na bike não consegui certo, nem, nem é. girar. Entendeu?
1: É friozinho mesmo.
0: Bem é. frio, né? E, então, quer dizer, então a prova tinha uma característica bem favorável pro meu lado. Isso, isso me, 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 me ajudou muito nesse lado. E eu tenho uma boa performance durante nove anos que eu participei do, do Ultraman. Né?
1: Então, agora a segunda pergunta. Cara, hoje em dia, né, sei lá, você encontra um tio, você tá no elevador, você vai trabalhar, mesmo na academia, você conta para alguém quando, sei lá, numa reunião às 10 horas da manhã que você já pedalou 100 e tá lá agora, as pessoas não acreditam. Né? Fazer uma maratona, mesmo uma maratona, tipo, ó, o cara corre maratona, as pessoas normais, enfim, não acreditam que existe gente que tem essa dedicação, essa capacidade sem saber que eles mesmos têm, têm isso dentro deles, que todo mundo tem, basta treinar e a gente sabe disso é, muito bem. É, mas você contou agora essa história de que era difícil, você ficava seis horas no carro e tal, e tinha que levar as crianças para a escola, levar, buscar e tal, e ainda no final do dia tinha que dar aula de spinning, que isso era muito sacrificante e desgastante. É, cara desgasta psicologicamente o sujeito, tanto você ter essa vida atribulada para treinar para um Ultraman, quanto você treinar para o Ultraman, né, assim, onde que você encontrava força, o que que te motivava, ao longo da sua carreira, assim, o que que você acha que mais te motivou, ou a cada fase da sua vida veio uma motivação diferente... Da onde que vem essa vontade, essa determinação, essa perseverança de estar treinando tanto, durante tantos anos, né? foram 33 anos, são 33 anos de carreira, é, e principalmente para provas tão longas e desgastantes psicologicamente?
0: Pô, Michel, eu acho que é o amor pelo esporte, pelo que a gente faz, cara, entendeu? Eu acho que não tem... Às vezes o meu professor da Gama Filho de treinamento esportivo falou que era sacrificante o treinamento do atletas de alto nível, isso para mim nunca foi sacrifício treinar em alto nível. Treinar, nadar, dar, pedalar e correr. Nunca foi sacrifício nenhum. Sacrifício é as nossas logísticas. Você tem que pegar uma condução, ficar dando a lata de sardinha durante três horas para lá e para cá. Isso é um de verdadeiro desgaste físico, né? Isso é, consome muito muita nossa energia. O, o, que, que chega no final da semana, tu tá esgotado. Um amigo nosso que o Rafael, Rafael é, da, na, é, do triatlo, né? Ele fez um fez um dia um, um, uma pergunta para mim, Alexandre, você já calculou quanto você fica dentro do seu carro durante a semana? Já calculou quanto você fica dentro do seu carro durante um mês? Olha quanto desperdício de energia está sendo desgastada nesse momento, entendeu, Michel? Quantas horas eu podia estar tá fazendo alongamento, podia estar tá com meus filhos, podia estar tá trabalhando um pouquinho melhor? Esse é o é, grande sacrifício. Tempo perdido. Tempo né? né? jogado no lixo fala 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 saúde que vai vai cocô, a tua, tua, tua postura dentro do carro fica totalmente desgastado curvado né isso isso, isso é um grande sacrifício no, 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 no treinamento né não não o treinamento propriamente dito né então é isso é, é verdade então, é o um amor pelo, pelo que a gente faz Michel isso é, que, que, que quando a gente gosta a gente supera qualquer obstáculo entendeu? e eu vou te dizer sincero, tinha vezes que eu terminava um treino de 11 horas de pedalada na montanha lá em Teresópolis eu acabava meu treino, tomava minha cervejinha, comia um baita de um PF, daqui a pouco parecia que eu estava abduzido, eu estava na barra da em casa, com aquelas duas horas de, de carro, passasse como se fosse uma... tão desgastante que eu estava, parecia que eu estava abduzido, juro por Deus, já ficava uma coisa tão comum, que duas horas para mim já era tipo andar 20 minutos de carro, uma coisa de doido, como é que o vai se adaptando... Não só o desgaste fixo do treino, mas no seu dia a dia, assim, na, na, na tua logística, da, da, da sua vida de trabalho, de família e de treino, né? Coisa de doido, cara. Não sei como é que eu aguentei esse nove anos de Ultraman realmente, não. Porque eu realmente amo muito o que eu faço, com o maior carinho, com o maior amor. Eu fiz o meu último Ultraman no sacrifício, que eu comecei a pegar umas lesões na, na tela do joelho, né? No, no, primeiro começou no esporão de calcânio, depois foi subindo para panturrilha e depois o joelho, né? Tudo lado esquerdo, por causa, do quê? Por causa da embreagem, de, de pisar na embreagem, primeira, segunda, terceira, primeira, segunda, terceira. Até que alguém falou, por que tu corre um carro, um carro automático? <risos> tu vai resolver o seu problema. <risos> eu já, Agora não dá mais, eu estou indo para o meu último trem, só fui pegar essas essa lesões no final de carreira. Né? Eu fiz questão de estar lá, nesse, nesse meu último trem lá, Michel, pelo seguinte, que na época, na época houve uma coincidência muito grande, que eu estava comemorando meus 33 anos de carreira, 30, aliás, desculpa, 30 anos de carreira, 30 anos de triatlo no Brasil, e 30, 30 anos de triatlo, é, do, do, da de, de carreira do Brasil e, e do, do, do Ironman, entendeu? Do Ironman. Então, quer dizer, para mim foi uma coisa fantástica. Tá? Do Ultraman, desculpa, do Ultraman, né? Então,
1: ah, claro, do Ultraman, está certo. Então, você competiu lá em, em 2003. E aí, como é que foi a experiência? Enfim, você conseguiu é, ganhar, né? Ganhar. Hum. Você disse que estava com receio de largar a prova, não sabia como é que ia terminar, enfim, Exato, né, é. com saúde e tal. Aí você vai lá e ganha.
0: Isso. Não acreditei, porque o vencedor da prova, o favorito da prova era o canadense, que já, havia, já tinha sido bicampeão desse evento, né? dois anos anteriores. Né? E aí eu venci, ele estava na prova, eu venci ele, era um, o cara era da, da tenente-coronel do Canadá, aquele cara que tinha tempo integral para poder treinar também, ele mesmo me falou isso, né, na época, né, e depois veio me elogiar, pô, você teve uma grande performance aí, depois o meu grande adversário também era o Miro Gregar, quem já esteve nessa prova do, do, do Ultraman também anos atrás foi o Scott Molina, que bateu o recorde na época depois de 24 horas, minutos, e aí minha, minha meta, Michel, era tentar melhorar o meu tempo e tentar melhorar o tempo do evento, que é do alemão lá, de longa data já, só que eu não cheguei a bater o tempo dele por, por questões, assim, de, da natureza, né? também não existe o si, né, Michel? Porque a minha natação, é, para você, é. você ter noção lá, ela, ela meu melhor tempo de natação é 2 horas e 40 minutos. Esse ano que eu tinha tudo para bater o recorde, eu fiz 3 horas e 12 de natação. Porque a correnteza estava tão absurda, contrária. Você sai do pia, você faz uma reta de 10 quilômetros até lá o antigo Conasurf. E aí a gente pegou, nadava, nadava, saia do lugar, coisa de desesperadora, quando eu saí da água meio esgotado Mesmo assim eu fiz uma, uma performance muito boa no ciclismo. Foi o segundo melhor tempo do, do, de todas as edições. E corri para 6 horas e 15, ao lado do Miro gregar que a gente correu uma maratona fantástica lá, de, 14, de 16 horas e 14, fiz 6 horas e 15, e fiquei a 8 minutos do recorde do, do, do evento, da prova, né? 21 horas e 59 minutos, e o recorde era 21 horas e 52 minutos, desse alemão. Mas, poxa, mesmo assim, não importa. O que importa é que eu me identifiquei muito nesse evento, Michel, porque acabou com aquele desfile de moda, aquela coisa de você vestir ter a bicicleta de sei quantos mil dólares, né? aquela, aquela papagaio todo que o arame tem, né? que as pessoas estão mais preocupadas com, com, com o tipo de, de matéria que você está no do que com o seu próprio treinamento em si. Né? E isso, o ultramendo, as pessoas são bem mais simples, respeito, principalmente a dificuldade da natureza. O nosso maior adversário é a natureza, a correnteza que você tem contrária durante algum evento, a natação, aquela montanha que sobe e desce, que você sai de, que começa com 30 graus de temperatura, você vai até lá em cima do Parque dos Bucões, dá 9 graus de temperatura com chuva e frio, é, é, é extremamente montanhoso, é a corrida que você chega a temperatura até de 50 graus no, no chão, no desertão, que você sabe disso, e é 45 no ambiente, então o nosso maior adversário é a natureza, e, e isso, é, os atletas têm um extremamente respeito com relação a isso, não ficam querendo se mostrar que, que tem mil tatuagens na perna, no braço, na bunda, em todo lugar, costumo dizer, as pessoas falam assim, Ribeiro não, não sou nada contra tatuagens não, entendeu chão? mas as pessoas falam assim, Ribeiro, o que são tem as tatuagens do Ultraman? Eu falo, minhas, minhas tatuagens Michel, foram construídas ao longo do, do, dos anos de, 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 de triatlon, as marcas de queda de bicicleta que eu tenho, acidente de carro de 150 pontos na testa, <risos> no braço, tem até o um mapa do, do Havaí aqui no braço, queda que eu tive no, Aramena, no Havaí, foi, foi de 94, bateu uma rajada de vento de 80 km por hora que eu decolei e fiquei com, nossa, todo estragado mesmo, assim, completei a prova. Então é isso, então as pessoas do Ultraman deixa, deixa a pessoa mais humilde e mais simples. É o que a gente tem feito agora no que a gente conseguiu agora trazer o um Ultraman para o Brasil, tem quatro anos seguidos, né? o, que é o b 1515 E você vê que é um outro público a galera que está lá. a galera que, que mais família, que as pessoas se ajudam de, durante a prova. Não estão preocupados em vencer a prova em si, mas estão preocupados em vencer a distância da prova. A superação do, do evento que por si só já, já fala pela distância. Né?
1: Claro, é o, o que eu ia complementar ali quando você falou do, essa história de respeito aí ao ao clima, enfim, as condições da natureza, né, se num Ironman do Havaí as condições já pegam, e é uma prova aí que dura aí, vai de 8 até 17 horas, numa prova de 3 dias e dando a volta ao redor da ilha e tal, é, as condições pegam muito mais, com certeza principalmente quando você tem que correr 84 quilômetros, né?
0: Esse é o grande desgaste, então, você sabe que é lá exatamente. de Javi até o que, né? É uma reta só de um desertão que não tem uma sombra para a gente poder dar um refresco, né?
1: Então, é, não tem sombra mesmo. É. Mas o que eu, 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 enfim, como fã do Ironman, do próprio Ultraman e de esportes de endurance, principalmente esses de ultra distância, o que eu percebo mesmo dos depoimentos, das entrevistas e do que a gente lê, é que o Ultraman é uma prova bem menor e até por isso ela ainda mantém o tal do espírito dessas provas pequenas, como foi o Iron Man no comecinho lá atrás, né? uma prova que tinha toda uma aura especial e tal, justamente porque era uma coisa desconhecida e uma coisa muito considerada, né? muito difícil, um obstáculo grande, uma meta para um ser humano conseguir, não é à toa que o nome é Homem de Ferro Iron Man. Né? Exato. então eu acho que isso que te cativou aí desde o ano de 2003 e fez você voltar.
0: identifiquei identifiquei muito lá e seis anos. O Kurt que é o idealizador desse evento ele trabalhou no primeiro Ironman do Havaí de, de 78 que era realizado lá em Oahu, né? Sim. Depois você vê como ele já pensava diferente naquela época só. Daí em 83 ele resolveu fazer o primeiro Ultraman do Havaí porque a prova do Havaí, do Aramento Havaí, já estava muito elitizado, muito desfile naquela época, Michel. Imagina e 83. agora. 83. 83. Então 83, ele fazer uma prova família, que as pessoas se respeitassem mais, se cumprimentassem mais, né? Não tinham o, o, a estrela da prova, mas todos eram respeitados desde o primeiro ao último colocado, entendeu? Você imagina agora, então, como é que não é a coisa, né? Como é que tudo...
1: É, enfim, cresceu em dimensão, né? E, e aí, não dá para voltar o tempo, também estava conversando outro dia, agora, não lembro com quem, mas assim, a gente também tem que respeitar, porque é, cada época é uma época e, e, e aquilo que você falou no comecinho, né? Se faz o sujeito feliz e aquilo é o que realiza ele, o que preenche Isso, ele lógico. e tal. Ele Toma tem que ir lá e tem que competir. Dele. E a gente não pode negar que o Ironman é um sucesso também. É um
0: sucesso, não tenho é, dúvida.
1: Por conta desse clima e tal, que hoje não é, é mais a o que vai era antigamente. Especial,
0: Bom, eu vi um depoimento da vez do Marquiali que a prova não dava dinheiro, que eles começaram a fazer uma briga que o Ironman do Havaí não dava premiação começou a dar premiação a partir de 86, quando o David Scott fez 8 horas e 30 e poucos minutos lá na prova foi um tempo fantástico né? eles começaram a reivindicar e começar a querer boicotar a prova, daí o Marquiali falou assim tudo bem, a gente pode boicotar a prova, mas o espírito do Havaí não é esse o é espírito do Havaí a prova de desafio né com o tempo, com a natureza né eu lembro Exato. dele ter falado a respeito disso e vou te falar o seguinte, Michel. Quando eu comecei com o negócio de filho de, de bicicleta, né? a minha bike, que é uma cota Calibur, ela é extremamente eficaz para subidas e, e, e plano, né? percurso plano. sabe bem, tanto sobe bem como anda bem, rola bem no plano. A minha bicicleta foi desde 2005 até a última prova que vi em 2013, então todo, todo ano de bike check-in, os caras olham, não vai trocar de bicicleta, não, não porque essa está ganhando, que eu vou trocar?
1: <risos> Exatamente.
0: E, é? e eu considero mesmo a melhor performance, não, não é o melhor tempo, mas a melhor performance, se você depois pesquisar, que eu te, acho que te mandei aí, o Ironman do Havaí, foi do John Howard, 1980, que a galera pode pesquisar aí no, no, no Google, clica lá, botará o Ironman de 80, o resultado dos três primeiros, John Howard, naquela fez 4 horas e 28 minutos, meu Michel, com bicicleta de ferro, capacete de couro, sapatilha de tira, né? A bicicleta devia pesar uns 12, 13 quilos naquela época. 4,28. Hoje você pega na elite da galera ali, que estão ganhando a prova, fazem 4,25, entre 4,25 e 4,30. Você vê. Quer dizer, então... Primeiro não vem o material. Não falar no,
1: no aspecto da nutrição e Eu da aerodinâmica tudo, de Michel, capacete na, e tudo no, mais. No
0: né? Nutrição, equipamento, né? performance. O cara foi um fenômeno, né, cara? E não ganhou a prova, yeah. ele botou meia hora de frente de bicicleta no, no David Scott, mas na maratona ele ficou pedalando para 4 horas e 30, mas no ano seguinte que a prova mudou de foi ar, foi para a Cona, ele venceu o evento em 81, lá em Cona. Depois, quem tiver curiosidade de, de dar uma olhada, checa lá, que eu não estou mentindo não, viu?
1: <risos> não, legal, eu vou colocar no link, no, nos links aqui depois da, do post desse episódio, para as pessoas, depois de ouvirem aqui nosso bate-papo, poderem procurar lá mais rapidamente. Eu coloco essas referências para contextualizar aí o que você está falando. E por falar em tecnologia e tal, John Howard, o Alê, é, qual tecnologia é ou equipamento de hoje que você gostaria de ter usado lá antigamente, lá na, nas suas incursões em Kona e nos triatlons aqui no Brasil? Poxa, o que, que você é adepto ou você não é adepto ou mesmo que você não seja, o que que você acha que que teria sido muito legal você ter usado naquela época, claro, para melhorar o teu desempenho ou para facilitar a tua
0: performance? Sinceramente, bicho, nada, nada. Eu acho que ah, é? eu ia no filme mesmo no, no, no sentimento, no escutando o coração, a respiração, sabe? Eu, eu usava o relógio que eu marcava, eu usava um relógio de pulso marca só cronômico. até hoje o relógio de pulso que marca só cronômetro, que eu gosto de ver a minha, minha, meu pace por quilômetro, né? Eu negativando uma prova de uma maratona. Agora, nada disso de Garmin, de Polar. Pô, eu, eu, eu ouvi te falar, eu vi a entrevista do, do mexicano Artur Bários, na época do Polar, hein? Você tem noção. Ele fez a, lá em Boulder, no Colorado, isso foi em 95. Eu, 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 os patrocinadores eram, ele era patrocinado pela Polar. Chamou a galera toda assim para dar um depoimento, né? Vários maratonistas a casca gosta da época. Daí ele começou a falar mal do Polar, que ele falou assim, oh, meu recorde tá há 20 anos da, da, da minha maratona ali, ó. Eu nunca usei Polar. Daí o cara cutucou coisa meu mesmo, para de falar mal da Polar. Vai querer ganhar teu, teu cachorro. <risos> mas... Então, mas é mais uma questão dessa, entendeu? A tecnologia, ela é importante, eu acho que é importante, mas o mais, mais importante é você gostar do que você faz, entendeu? E não ter, dar desculpa porque o material não é o melhor que o outro, e você perdeu por causa da bicicleta, perdeu por causa do tênis, perdeu por causa da, da meinha, da narigueira. Outra coisa interessante que eu também vi foi no coração Ronaldo da Costa, quando ele bateu o recorde em Berlim, esse contado pelo um Filé, que estava lá na, na, no, no evento, né? E ele na véspera da prova, ele, ele ganhou o um patrocínio daquele negócio de botar no nariz, sabe? aquela narigueira, sabe? A gente parece um band-aidzinho. Sim, sim,
1: é. Essas... Daquele... Para abrir as vias nasais. Exato, né?
0: ele ganhou aquilo, só que ele ganhou um bônus de 30 mil reais, cara. Quer dizer, como é que não vai botar? Bota. Aí no dia seguinte, pô, quanto que as pessoas não compraram aquele negocinho na loja? Então é. Não é verdade. Não foi aquilo que fez ele ganhar a prova e bater o recorde mundial na época, né? Foi o treinamento raro do dia a dia, o sacrifício que tem que a gente passa todos os anos, né? De acordar cedo, de, de lutar contra tudo, contra todos, de chuva, sol.
1: Claro, só ele sabe, né? O que que o que que ele sofreu, o que que ele lutou para chegar no no recorde. Eu também concordo que o, a tecnologia, enfim, está aí, acho que é legal a gente usar e tal, mas o, a pessoa não pode se afastar do, da conexão que ela tem que ter com o próprio corpo, enfim.
0: Eu acho o seguinte, Michel, duas coisas, olha só. Outra que eu vou te dar mais dois, dois exemplos aqui antes que eu me esqueça. Depois eu entro no assunto que você abordou. Outra situação que aconteceu com o Marquard e o Dave Scott. O Marquard nunca ganhava o Scott no Ironman Bahia persistiu, persistiu e ele, e ele é patrocinado pela Polar e ele, e ele só se baseava no pulso, no pulso dele de, de, de maratona o ano que ele ganhou do David Scott, que foi em 89 foi aquela disputa maravilhosa, a mais bonita de até então de todos os anos, não sei se você concorda comigo concordo que ele nadou junto, pedalou junto e correu junto qual foi a meta dele, o que, que ele falou antes da prova onde o David Scott foi, eu vou atrás o David Scott falou assim, eu vou fazer 8 horas e 10 o David Scott fez 8 horas e 10 só que o Marquinhos fez 8 horas e 9 o Marquinhos só ganhou a prova porque ele esqueceu o Polar, ele focou na estratégia da prova. Teve uma, teve uma edição de Florianópolis, que eu assisti também, não vou falar o nome do atleta, mas já estava usando esse, esse né estava lá na frente disputando com, com, com stula e Galindes, mais, mais outros atletas de ponta, e quando eu estava de fiscal ali, pegando os números para ajudar o Galvão, daqui a pouco eu vi que ele se afastou da turma ele estava no, 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 no pé que se afastou, e... Não pegou mais, a galera entregou, a criança que enganei, foi o Estula Depois eu fui perguntar para ele: meu amigo, que você perdeu? O pé? É que O meu, meu potencial além da, da conta, eu achei que ia, ia, ia quebrar. Quer dizer, não pode ser assim. Você tem que usar estratégia. O cara não vai ter aquele potencial a prova inteira, uma hora ele vai morrer, vai, vai diminuir. Então você tem que usar de estratégia, entendeu, Michel? Para essa galera que é profissional. Agora, a galera que é amadora assim, por si só, eu acho bacaníssimo você ter um garminho, você ter um gráfico maneiro para você ver a sua evolução. Né, durante o seu treinamento, ver que ele está dando certo, que você melhorou seu tempo no 10 mil, no, na, na minha maratona, na maratona, na natação, no ciclismo, e você se, você se basear pelo potenciômetro Eu acho legal, acho um uma ferramenta bacana, é um estímulo a mais que você pode ter de tecnologia. Mas não acho que isso seja determinante para o cara ser um atleta de, de altíssimo nível e deixar de ganhar porque faltou esse tipo de material. Claro, né? é, acho que você tem que ter por fora um bom coach, e finalmente aquele coach que faz aquela leitura do teu psicológico, Sabe, sabe trabalhar a sua cabeça, um dos coaches que eu considero do Brasil, que eu achei um dos mais importantes do, que eu conheci, né, na época foi o Marcelo Borges, que treinou a Fernanda Keller, que treinou o Armando Barcelo, que treinou o, o Marcos Jornelas, esse cara era um cara militar, não tinha mimimi, era aquele cara, casca grossa, que no, no, naquela época, para te meu mesmo, você tinha que fazer uma coisa muito extraordinária, de ter uma prova <risos> de, de, de dos melhores, sim, ele, ele, o Marcelo era uma pessoa difícil, mas é uma pessoa que deu muito certo com o Fernando, com o Armando, com o Marquinhos, o cara acordava lá 5 horas da manhã e estava lá, lá no treino de maneira, que a gente fazia um treino de maneira às quartas-feiras, que o, o couro comia, o pau comia, ele estava lá presente para ajudar a Fernando, Marquinhos armando, nunca faltou, estava sempre ao lado deles durante a carreira, praticamente a carreira inteira de, de, que, que os dois tiveram na, na, na melhor performance. Né? O Marcelo foi uma grande referência. Tiveram outros também, o, o Claudio Morgado também foi muito bom, mas o Marcelo, para mim, foi o melhor do, de todos os coaches, E não tinha essa tecnologia toda naquela época, entendeu, entendeu Michel? Entendi. Então eu acho que tem que trazer o psicológico. Do atleta, né? tanto amador quanto profissional, depois vem, vem o material. O material é importante, já é importante você ter uma boa tecnologia, uma boa alimentação, né? e tudo com um bom nutricionista, mas tem que ter um time por né? para você ter um, um, um destaque hoje em dia. Né?
1: Concordo, até porque o equipamento todo mundo pode comprar, todo mundo tem acesso, né? você pode ir numa loja e num, ou na internet num clique e ter o equipamento melhor do mundo. Mas isso não vai fazer você vencer, né?
0: Não vai, teve valor um meu que eu fui fazer o meu primeiro treino, eu não conhecia, a gente só conhecia pela internet. Eu marquei um treino na, na estrada, vamos, vamos treinar? Vamos, cheguei lá mesmo. O cara tá com uma bicicleta de, de roda fechada, capacete aéreo. Com a bicicleta mesmo. Tipo, pronto pra competir, você vê pra competir, vê aqui pra treinar, cara. Não, mas muda tudo, volta pra casa, semana que vem a gente conversa, traz a bicicleta, traz uma calada, uma ideia que eu vou ficar mais feliz se eu trazer bicicleta de competição, né? Não é por aí que começa, viu? Entendeu? Quer botar um, uma Mercedes, né? Um, um fusquinho com. Um, 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 com o é um, um motor de, de Mercedes, o Fusca vai despedaçar todo, não vai aguentar o, 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 o tranco, entendeu, Michel? Entendi, tá, tá certo, aí, concordo. Né?
1: Legal. Olha, mudando um pouco aqui de assunto, mas a gente estava conversando aqui antes de, de começar aqui essa segunda parte, e a gente lembrou aí das revistas né, que falavam, davam cobertura mais intensiva do, ao triatlon e tal. A gente tinha, Exato. acho que pelo menos na mídia impressa, muito mais espaço do que a gente tem hoje, né? O que você que quer falar aí dessas revistas? O que você lembra?
0: Ah, cara, a gente não pode deixar de esquecer das pessoas que nos ajudaram muito no decorrer da, da nossa carreira, sabe? Eu acho que o Verneck foi um dos caras mais casca-grossa em todos os sentidos, vou repetir isso mais uma vez. Ele com o Jornal do Brasil, o Jornal dos Esportes, a coluna que ele tinha no Jornal do Brasil, que era Campo Neutro, ele divulgava periodicamente os nossos próprios eventos, depois ele teve a revista Viva, que também publicava as provas de triatlo também, de ciclismo, corrida natação. Depois de, depois veio a, a bis esporte em São Paulo, depois veio a trekking. Depois veio o, o esporte de movimento, o Márcio Carrilho, a, a, a trekking do, do, do Cid Cardoso. Depois veio o Tiquinho contra o esporte em 99, que teve a capa até a Fernanda na capa. Essas pessoas têm que, ser, têm que ter um reconhecimento enorme, porque através dela a gente conseguiu... Sabe, Michel, eu formei um book aqui magnífico por causa de, dessas pessoas. Então eu vendia meu peixe com o book. E aí eu dou o Dolabella no, para vender nosso patrocínio com, outro, com outra apresentação. Eu consegui um patrocínio da CEF exatamente por causa disso. E até, eu vou até comentar a respeito desse patrocínio da CEF, foi o meu, meu primeiro grande patrocinador, porque o Dolabella me ensinou a fazer um book bem bem profissional. E o Beto ia... Sabe como é que o Beto ia para os patrocinadores? De terno, cara.
1: Olha, sabe, como é que ele, por exemplo, vem,
0: sabe como é que ele, por exemplo, recebeu a premiação do Jornal Brasil? De terno, porque ele queria ser reconhecido como atleta profissional. Isso não. É Eu acho que ele foi assim o primeiro época,
1: atleta né? profissional do triatlon, né, no Brasil.
0: Não tenha dúvida, o Beto era impecável na, 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 na sua apresentação no, do, do evento. Ele levava muito a sério como profissional.
1: Entendeu? Eu tenho essa ele memória
0: ser dele também. O se confundia. Não se confundia, Aquele ele era um cara difícil, uma difícil pessoa de se conviver, né? porque ele queria mostrar para as pessoas que ele era sério, que aquilo não era uma palestra, era, não, não, não entendeu? E queria viver daquele, daquele, daquele esporte e fez o máximo possível para isso, até que um dos grandes eventos que ele ajudou a realizar foi o short Triado da Globo que, que fez no, 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 no na, na posto 6, que até então não podia ter evento no posto 6 em direção a Teo, ele conseguiu fechar todo a Teo e posto 6, foi na Globo, batalhou e, e ganhou evento naquela, naquela época né? então a gente não pode esquecer dessas pessoas, Michel, que são importantes, que nos ajudaram muito a construir na nossa vida no meio esportivo, como grandes profissionais. E um dos grandes, só, só voltando um pouquinho atrás, um dos grandes patrocinadores que eu consegui, que foi a CIA, na época, né? eu consegui ganhar um salário né, de BTN, que, que era registrado conforme a inflação da época, que, que aquela época a inflação era muito galopante, né? Eu lembro. Se você lembra disso? Claro. Você, era mais, mais garoto, né? Mas a inflação era. Todo dia subia, subia leite, subia carne, não tinha um dia que não subesse as coisas no, no, no Brasil, né? eu consegui arrumar um patrocínio que era o BTN, que acompanhava a inflação. Daí, passei um ano com a C&A, né, patrocinado por eles, é no ano seguinte, a gente conseguiu consegui reunir o DJ Madruga e o Cid Cardoso, junto com o diretor da C&A, para organizar o primeiro circuito C&A no Brasil. Foram três eventos, foi no Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Santos. Foi um puto evento, que a gente conseguiu, só que cresceu demais, assim, os valores, né? Era para ser, um ser só cinco atletas, ficaram 11 atletas, a gente viajava de jatinho, Daqui para Santos e voltava. Olha só a mega estrutura. Que legal, Resumindo. isso eu não
1: sabia. Viajar de jatinho.
0: Já tinha cara. E, 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 não, a gente ganhava bônus por premiação, né? A premiação da Seara era uma premiação muito boa. Só que ao término do, do, desse evento de, de, que eles fizeram, que eu já organizou junto com o Cid, o diretor do, do, da até ninguém sabe essa história, o diretor da CIA veio pra mim veio e falou assim, assim eu nunca, nunca mais sabia de teatro na vida. Eu falei, mas por que não, meu irmão? Porque deu um problema com, com os organizadores do evento. Eu não queria nem perguntar o porquê, né? Algo de errado aconteceu, né, Michel? Mas infelizmente perdeu, eu acabei perdendo o patrocínio que tinha arrumado para todo mundo, né, cara? Ah, acabou.
1: Né? Acabou. Enfim, o CEA só teve um ano, né? 87, teve. e depois a equipe Exato. acabou e não voltou mais.
0: Não teve mais, foi desmantelado todo mundo, todo mundo andou embora, né? Foi uma pena.
1: Legal, vamos tentar mas, descobrir voltando, o, voltando o que, que houve aí para ter acabado.
0: É, tem que conversar com o Diján e com o Sid, né?
1: Vamos ver se eles, eles podem fizeram, contar.
0: Eu só solta alguma coisa, né? Mas com relação à mídia às mídias assim, esportivas, foram muito importantes para nossa época, a gente né, conseguiu bons patrocinadores, né? Depois eu consegui a Banerj, consegui Nike, e aí a gente foi sobrevivendo. O que eu falei que eu, a gente comentou no outro dia na roda de amigo com o Vigílio de Castilho, que hoje está envolvido em grandes eventos aqui de, de corrida, nenhum atleta profissional ganhou dinheiro no, no, no país. Acho que no mundo inteiro, né? Se você for comparar um cara que é um tenista, o cara do golfe, esse cara ganham dinheiro, né, agora o pessoal do triatlo que viaja para cima para baixo fazendo não sei quantos mil circuitos, não, não, essa galera não ganha dinheiro momentaneamente, mas perde lá na frente, porque o custo é muito alto, né, Michel? Eu acho que o que eu consegui durante esses meus anos todos foi manter sempre o meu, meu trabalho, para ela no meu esporte, né, meu pai também sempre me ajudando, me apoiando, né, sempre estando ao meu lado quando passava perrengue, não posso deixar de falar isso, como sempre tivemos ajuda, todas as pessoas têm ajuda de outras pessoas, né, e, mas o que eu pude fazer é que eu pagasse minhas contas e conseguisse o um mínimo possível para poder sobreviver e me manter exposto até onde eu consegui, até hoje, até hoje em dia. né
1: Eu não sei, mas eu tenho a impressão que, mesmo hoje, pelo menos aqui no Brasil, eu acho que a galera ainda está mais ou menos nessa pegada e é uma coisa que a gente também quer discutir aqui no Endorfina. Enfim, eu quero ouvir a opinião das pessoas e, em, em última instância, está tentando contribuir também para o crescimento do triatlon profissional no nosso país. Porque se também não tiver o triatleta profissional para também estar servindo de exemplo, como vocês serviram de exemplo para mim e para muitas outras pessoas, a gente. Eu acredito que fica muito mais difícil do esporte crescer sem os ídolos. Né? Então vamos também levar essa discussão aqui para saber quais seriam, quais seriam os caminhos para a gente ter mais. Atletas patrocinados ao ponto de estarem sobrevivendo e não com um salário somente para sobreviver, mas com salários Exato. e contratos que deem eventualmente, é de justo, até, né? isso, deem eventualmente até uma aposentadoria para as pessoas. Porra. Mas a gente não pode esquecer que a gente está no Brasil e atualmente a gente está vivendo aí uma das maiores crises da história. Então fala. também é a situação não está é fácil, principalmente nesses últimos anos aí, né? Mas seguindo é verdade, a conversa, é Ale... É, você falar. comentou ali atrás, no, no, na primeira parte do nosso, da nossa conversa, na semana passada, da tua lesão aí que acabou subindo até o quadril e tal, que você acha que é por conta da embreagem do carro. Como é que, fazendo tantas provas longas e correndo desde moleque, como é que você conviveu com, com as lesões, ou elas não foram tão marcantes na sua carreira? É e as coisas que complementavam o teu treino, né, que hoje são preocupação aí quase unânime entre desde o triatleta que começa, mas principalmente até o experiente que é profissional, que é uma musculação, um treinamento aí de core ou funcional que virou moda, a nutrição, um apoio psicológico, como é que você lidou com isso, como é que era, como é que foi na tua carreira.
0: Pô, Michel, vou te ser sincero, acho que eu sou uma aberração da natureza, cara. <risos> Tudo que é para ser certo, fazer direitinho, eu nunca fiz Temos assim de recuperar o teu corpo, alongamento, sempre passei longe, eu nunca eu tinha, tinha preguiça de fazer alongamento, na verdade é essa, eu acho que a única coisa que, eu, que realmente eu fiz ao longo da minha carreira foi massagem, cara, massagem que realmente me salvou muito. O primeiro massagista Caraceli. foi o... Não, foi Araceli não, antes da série teve o Celestino, que era, era, era massagista da KPM de crime ele começou a fazer massagem comigo, depois começou a massagear, só celebridades, celebridade, esqueceu os atletas, começou a ganhar dinheiro, foi né? <risos> a celebridade da Globo, né? depois foi a Araceli durante anos, depois foi o Doutor Costa lá da, da, da Academia da Praia, onde eu tô. Foi meus últimos massagens foram com ele, então a massagem foi que me salvava de verdade, cara. agora eu tinha uma preguiça enorme de fazer alongamento um no chão. A musculação também eu fazia fazer por obrigação, que eu tive que fazer porque eu tive uma lesão no, no Ironman do, do, do Havaí de 1991, no lombar. E quando eu voltei, eu falei, cara, eu tenho que dar um jeito isso aqui. Daí o Antônio, que é o, que é o, que é o Tonho, e o, e o fisioterapeuta na época, que era o Pedro Paulo, fizeram um trabalho de aqui comigo, fantástico, e nunca mais tive nada no lombar, né? Depois veio o Antônio Scher, que também me ajudou muito a, a me curar. Se você conversar com o Antônio Scher, não sei se você conhece ele.
1: Sim, nós já estamos marcando e, um bate-papo aqui com ele.
0: Então, o Chaer, cara, ele também me salvava. Foi a massagem do que me salvava das minhas lesões. Mas eu sou uma aberração da natureza. Que eu, quando eu tinha, acho que, oito anos de idade, eu caí do telhado de, de 3 metros de altura, de, de cócredes, <risos> já imaginou? E minha coluna deu uma entortada, Michão. Que naquela época, quando eu fui bater a chapa com 15 anos de idade, eu tinha 20% de curvatura da, da, da coluna. Você imagina agora, já está com 70, 80 de curvatura.
1: Será que foi Depois isso que, que fez falei... você ganhar seis vezes o Ultraman?
0: Sei lá, Michel. Eu passo longe dessas coisas que são importantes, sabe? Eu não, 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 não recomendo ninguém seguir a minha linha de, de pensamento. Acho que tem que fazer massagem, tem que fazer alongamento. E nutrição? Assim. A nutrição também passa longe também. A nutrição, eu sou totalmente. <risos> nunca consegui fazer uma dieta. Gente. Nada, Michel. É negócio de barra, de nunca gel ficou cheio, um
1: dia que... sem Nunca ficou um dia sem beber cerveja?
0: Não, a cerveja veio depois, com o passar do tempo, né? vai ficando velho <risos> e vai aumentando o número de latinha, né, cara? Mas a cerveja sempre foi um belo hidratante na, na, na minha vida, como relaxante muscular. Então, até que se eu bebesse com a condilagem extrema, eu não ia acordar no dia seguinte para poder treinar em grande performance.
1: Ah, né? bom, pelo menos mas, isso.
0: Isso, mas durante as competições, a gente sempre bebia mais. Era bacana, porque as provas que, que tinham as festas, que era a prova do Imposto Seguro, na né, o Dijão Madruga, do Nube, Internacional de Santos, e a do, do Campeonato do, do troféu Brasil dos Santos também, a gente mesmo extrapolava, né, Michel? Era muito bom, né, cara? Beber além da conta. Mas do nosso dia a dia, assim, de, de regra, do dia a dia, eu tinha uma boa alimentação de coisas normais, arroz, feijão, salada, frutas, leguminosas em grandes quantidades. Nunca, nunca achei que o shake fosse me dar um... substituir a minha refeição principal de, tá de coisas saudáveis, que a natureza propõe para a gente nunca foi de laboratório, entendeu? sempre de coisas normais do nosso dia a dia, né? Isso aí. Até que tem um, tem um, tem um, um dos treinos que eu fiz, Michel, o meu primeiro tramê, né? Eu parava a bicicleta no pé da Serra de Teresópolis, treinava com meu grupo ali, quatro horas de, de pedalada, depois seguia a viagem, foi o meu destino, que era fazer, cumprir minhas onze horas de pedalada na montanha, né? Eu teve um desses dias que eu aguentava, mais comer salgadinho, padinha, é, coxinha, né? E parei de frente para uma birosca que tinha uma feijoada rolando, Isso devia ter umas 7, 8 horas de, de pedalada, num calor do cão. Eu falei, pô, vou encarar essa feijoada que eu tô numa fome danada, né, cara? Daí, pá, meti aquela feijoada e depois tinha uma serra de 15km para subir, né? Falei, o que que eu fui fazer com a barriga cheinha, né, suando o bico, passando mal, subi aquela serra, resumindo, terminei, terminei o treino no escuro, no, na birosca da, 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 da dona Helena, lá do pé da serra de Teresópolis ela já me esperava com a garrafa garra de cerveja, tomava cervejinha, comia mais alguma coisinha e voltava, voltava para casa de carro. Né? E eu, nessa época eu morava em Niterói, e eu estava voltando para casa de carro e me liga um amigo nosso, que é o... Que é o que, vou tentar levar o nome dele aqui já já, e só, Alexandre, só, vem para cá, isso, no mesmo dia, tá, Michel? Vem para cá, isso de noite, vem para cá que a gente vai servir uma janta aqui para você, a gente, a gente sabe que você está treinando para o tem que comer direitinho. Daí eu cheguei na casa dele, que estava rolando? Rabada, Michel. Então naquele mesmo dia eu comi feijoada e rabada de noite e no dia seguinte eu fui fazer sete horas de corrida, foi a minha melhor corrida que eu fiz no dia, cara. Não passei um, Olha lá. Uma, uma sustância, juro por Deus, cara. Não recomendo isso pra ninguém, lógico, é um, um absurdo, né? Por isso que eu sou uma berração Ela vai mor corrida. morrer Vamos...
1: de indigestão, meu.
0: Pelo amor de Deus, eu mato todo mundo aí no para quem não Pra quem, aí, não, pra quem matar, não conhece,
1: né, você, enfim, vai estar tá vendo as fotos que eu vou publicar aí no Endorfinabr no Instagram e no nosso próprio site, endorfinabr.com. Mas você é magrinho, né, Ale? Nunca foi barrigudo, nunca foi gordo, enfim. Você sempre teve essa Oi. constituição de keniano, né?
0: Pega a minha foto aí de um bebê. Minha mãe tem que fazer dieta de mamadeira. Ah, bom.
1: bom, tudo bem. É né? verdade. Ainda bem Pega que você foi gordinho, um bebê foi gordinho, pro, porque se não fosse, um não, era, não era saudável.
0: Por isso que eu comecei a internar, para emagrecer, né? Na verdade foi... Não, que, que, como é que eu me mantenho assim dessa forma, Michel? Porque eu, eu continuo fazendo as minhas refeições principais, café, almoço, janta e um lanche. E de noite eu não janto, assim, coisas sólidas. Eu como, eu tomo a minha cerejinha como, um, 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 digamos assim, uma, uma amêndoa, entendeu? Uma castanha, um, um queijo. Não, não gosto de jantar e dormir. a comida de estacionar no meu estômago e não digere dá mais agora que eu estou treinando com um cargas bem baixíssimas. Né? Atualmente eu tô tenham, tenho corrido três vezes na semana tô tentando voltar a pedalar, que eu fiz uma, uma volta ciclística agora em Portugal, que cruzou do norte ao sul, né, que eu quase morri, né, sem treinar nada, meu. 750 km de bicicleta, e tô tentando voltar a nadar, a natação tá me fazendo uma foto enorme, cara, Para manter o meu esqueleto alinhado, sabe, que eu dei uma entortada bonita, eu vou te mandar uma foto pra você atual, meu, <risos> tô com a de nota é legal, mas, <risos> depois que para, agora, agora que eu vou, daqui a 10 anos a gente conversa novamente, vou te mandar uma foto atualizada para tu ver como é que eu vou estar, tá, se eu não me cuidar, Tá Agora bom. que eu tô precisando do osteopata bom ao meu lado, fazer um trabalho pro core aqui direitinho, né? Ô, Ale, Cuidar do
1: Ale, onde é que você espera, onde você imagina que você vai estar tá daqui a 10 e daqui a 20 anos no esporte? Michel,
0: no esporte ou no lugar de, de morar?
1: Não, não, no esporte, no esporte.
0: Ah, não, não vou parar não, Michel. Vou estar tá fazendo a minha terra manutenção, quando eu puder, tiver saúde, dá para poder pedalar, correr um pouquinho, nadar um pouquinho. Vai ser esses três eventos que eu gosto. Lógico, jogar meu volezinho aqui na praia, pegar minha onda aqui em frente também. São outras atividades que eu também tenho um prazer enorme, entendeu? Entendi. Mas parar jamais, cara. Isso aí. Olha, eu conheci também uma outra pessoa interessantíssima que foi John, que foi o. Vou tentar lembrar o nome dele. Foi o senhor, lá da, da, da Califórnia. Já lembro o nome dele aqui, tá aqui. Tom. É, Tom, Tom não, peraí. Vou tentar lembrar aqui o nome dele. Bom ele com 60 anos de idade, Michel, até a palestra, na minha palestra até falo até a respeito desse senhor, Ele, Edson Sal, é o nome dele, eu conheci ele lá em 84 na Havaí, tá? foi a minha primeira edição, eu era o mais novo e ele era o mais velho, com 70 anos de idade. O Edson Sal, ele, ele apresentou com 60 anos de idade, né? não fazia nada, jogava, não fazia nada de esporte. E o médico falou, falou assim, o Edson, você tem que fazer alguma atividade física para você ter uma vida saudável. O que o senhor recomenda, doutor? Ah, vai correr, vai dar uma caminhada, vê se você gosta. Ele começou a caminhar, na caminhada virou uma corrida de 5 km, isso com 60 anos de idade, tá, Michel? Presta atenção. Set... Virou uma corrida de 5 km, depois virou uma corrida de 10, depois virou uma meia-maratona, depois virou uma maratona. De 60, Michel, até 69 anos de idade, ele fez uma maratona por ano. Sendo que a melhor dele foi 3 horas e 30 em New York. Isso com 65 anos de idade. Uau! Daí, ao mesmo tempo, ele, aquela aquela chegada dramática da Dilma, eu assistindo aqui, assistindo lá ele chegou pro médico dele e esse tal de Ironman, doutor, dá para mim poder fazer? você sabe nadar? não, não sei nadar então você tem que aprender, que você tem que nadar 3.800 metros e isso que me contou foi ele, tá Michel? não foi outra pessoa, eu que conheci ele, a história dele foi pessoal, comigo, comigo com meu pai Aí ele começou a treinar natação treinou a natação para cá e fez o primeiro Ironman dele com 70 anos de idade ele foi abrindo categorias depois ao longo dos anos 70, 74, 75, 79 depois, 80 mais, 80 mais, eu encontrei com ele pela última vez, 82 anos de idade. Eu falei, e Alisson, você está fazendo alguma coisa? O médico pediu para eu poder parar de pedalar, porque eu estava com risco de cair, quebrar um o fêmur. Só estou correndo. Está correndo quantos quilômetros por semana? 100 quilômetros por semana, com 82 anos de idade. Meu Deus assim. do céu. É mole, cara. Bom, então, um ponto não tem fora barreira, curva,
1: né, mas é um ponto fora tem da curva visão. também, né?
0: Exatamente. Tem genética tem danada, envolvida né, e tal. Tem, tem uma que ele guardou até 60 anos de idade, que gastou tudo e depois... Exato,
1: de, também tem essa teoria 60, aí, né? que eu acho que é muito válida, né
0: Verdade, é verdade, com uma saúde incrível, né? Legal. impressionante.
1: O Alê, e você ouve essa história aí do Edson Sauer?
0: Edson Sauer, vou te passar a foto dele aí para você. Ah, eu
1: quero ver sim, vou publicar. Tá. É... E é uma lição de vida, né? Agora, o que, que você... Eu tenho, eu, tenho,
0: eu tenho essa foto com os brasileiros ao lado dele. Primeiro tem uma foto com só eu e ele em 1984, depois ele foi aparecer lá em 96, estava o Gaúcho ao lado dele, estava quem estava mais lá, o Galinho esse emcona no desfile lá da, 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 ah, das delegações claro, sabe?
1: na parade lá
0: na parade muito bacana
1: olha então e, e, o, o que que você leva do de, dessa vida aí dedicada ao esporte desde molequinho para para sua vida familiar né e para tua vida profissional aí enfim liderando a Pro ribeiro e as palestras que você faz o que que você leva aí de mais importante qual é a lição que você traz aí do esporte para para os outros aspectos da sua vida?
0: Ah, Michel, vou fazer... Quando falar para as pessoas o seguinte, tudo que aprendi foi com a educação dos meus pais, sabe, cara? Os meus pais nunca precisaram falar nada, só a maneira deles agirem no seu dia a dia, no seu trabalho com a sua família, com as pessoas, já já um puto exemplo para mim, sabe? De dignidade, de ética, de sabedoria, de conhecimento, de cultura. Isso foi herdado assim de graça para mim. Então, eu consegui captar todas as mensagens dos meus pais, da minha mãe e do meu pai dessa forma, entendeu? fazer a coisa certa, digna, sem querer ultrapassar as pessoas, sem querer dar volta por cima de ninguém. Então eu acho que isso que eu aprendi deles eu só consegui canalizar minhas forças para o meu esporte e deu muito certo, né? O que eu fiz no meu esporte uma coisa bem, bem feliz, bem, bem verdadeira, bem com dignidade, sem querer atropelar ninguém. Tive vários problemas ao longo desses de, de, desses desse, desse períodos. Eu podia ser um atleta também de sintonia olímpica. eu Posso até te falar isso, eu nem comentei isso contigo. Que lembra que aquela prova que a gente correu no sul-americano?
1: Sim, em 91, o, o,
0: né? Em 91, quem ganhou foi o Leandro Macedo, o Armando Barcelos II, eu fui em terceiro, o Galindres em quarto, foi aí que o Galindres começou, ninguém conhecia o Galíndios, o Galindres começou a ser conhecido a partir dessa prova, é no Brasil, né? Na Argentina eu já era conhecido, mas no Brasil não. Você ficou em quinto, né? A gente fez um top 5 lá no evento
1: É, isso mesmo. Mas
0: eu podia, eu podia ter seguido carreira da distância uníquica, mas pô, por problemas assim, de confederação batendo de frente com o Calazans, né, aquela dificuldade toda que a gente teve da, naquele período, né? Podia ser um atleta... Podia ter melhor a meditação ao, ao seu nível, ao nível do Marcelo. Não ao nível do Dijamadruga, que é outro nível, né?
1: Ah, outro nível, do, definitivamente. Que não né?
0: dá para chegar. O Rafael... Rafael é, qual é o nome do Rafael? Seu nome? Ah, me... eu não... O Desculpa, agora. gente boa. Foi meu aluno, desculpa, Rafael, não lembro seu nome, mas do Rafael também foi atleta também de... De 1500, de 400 metros, é outro, outro patamar, outro, outro degrau que não daria para chegar. Mas eu podia ter parado, me dedicado à natação e ter tentado seguir uma carreira de distância olímpica. Mas aquilo me fez tão mal, aquela confederação, da maneira que eles lidavam os atletas, da maneira que eles tratavam os atletas, sem dar uma boa prevenção, entendeu? sem dar um respeito para que você pudesse seguir uma carreira digna. Então eu resolvi canalizar minhas coisas, não, eu não quero saber de distância olímpica, vou focar tudo no Aeroméneo. Então tudo que eu aprendi, Michel, foi com os meus pais eu procuro mostrar isso para as pessoas, para os meus filhos, que eles façam da, da forma correta a vida deles, que sejam as pessoas honestas, com dignidade, entendeu? E que sigo o sonho deles, na, na profissão deles, né? Eu, eu aqui como pai, não, o Karleni e o Caipu e a Maila, eu abri um leque de opções de esporte, né? Cada um faz, já passaram vários esportes: jiu-jitsu, natação, ciclismo, x terra. É, hoje o Caipu surfa e anda de skate, o Karleni hoje tá, conseguiu uma faculdade na, na, na Cleveland agora mudou para Tampa, pelo Trucking Field, agora né? pela universidade, tem uma um 50% de bolsa, a Amália hoje é um, está jogando vôlei pô, de quase altíssimo nível aqui no, com o Marco Ripa, aqui no, no, no Marina Clube, então eu não, não imponho o esporte, não imponho a profissão, vou, vou, da mesma forma que meu pai me deu essa, essa felicidade de eu poder escolher a minha profissão, o meu esporte, eu estou fazendo a mesma coisa com meus filhos e está dando muito certo, sabe, você fazer o bem faz muito bem para o ser humano, sabe? Michel? a gente está carente dias, as pessoas estão muito gananciosas, muito egoístas sabe? só pensam em dinheiro, só em valor. você vê, o Rio de Janeiro hoje está largado aí com só bandido, é uma geração de, de crianças perdidas, aí sem colégio sem nada isso foi muito, isso foi muito principalmente, isso está acontecendo Michel, pela falta de educação dos pais dentro de casa cara. não é o governante que, que é o filho da puta não os pais não ficam, deixam os filhos largados não, não, não tem aquela paciência aquela, aquela aquela coisa de ser um pouquinho mais militar para botar a regra dentro de casa para seguir o bom caminho dentro da vida não deixa o garoto largado me dá tem filho não sei por causa de quê e fica essa bagunça toda né para os governantes que não tem ética nenhuma também né para o, o, o pacote que é muito grande né então é uma pena isso está acontecendo no nosso país no nosso principalmente no Rio de Janeiro que está acho que está sendo mais atingido que essa bagunça toda aí que tá acontecendo no nosso país. E é o
1: que diz o lema, é, é, reflete bem o que você tá falando, né, educação vem de berço, né, então se você não berço, tem um pai Michel, que te eduque, tá presente, né, né você cara, também tu... não vai ter a condição de educar o teu filho, e isso vira um círculo vicioso e...
0: É, não adianta você, você ter uma igreja tal, e você sai da igreja, o cara te esbaça, já chega o cara é de filha da puta, não um que... tu a joga, vontade, tu joga, eu, eu, como eu dou aula na praia, aqui na, na Praia do PP na, na guardaria do windsurf. Todo segunda, terça, quarta e quinta, eu todo dia tô lá na praia, lá, catando lixo, Michel. e com várias lixeiras ao lado do, do, do ser humano, que ela incapaz de botar o lixo ali, é um gesto simples, quer dizer, a criança tá vendo aquilo ali, vai, vai fazer o mesmo gesto do pai, cara, não vai copiar, se tu faz a coisa certa, a criança vai fazer a coisa certa, se faz a coisa errada, a criança vai para a coisa errada, não tem, a, a, a conta é essa, certinho, não tem o um que, que, que fazer, entendeu? Então, tem, começa dentro de casa já o erro, né? A partir de, de casa. Aí depois vai, 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 vai se agravando conforme a educação é comprometida, a ética vem lá de cima errada com os políticos, né? roubando verenda, roubando é, nos hospitais, roubando no, 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 nos contratos com, com grandes empresas. Aí, meu irmão, pega um cara daquele que roubou 250 milhões de reais, ou quantas pessoas esse cara matou na, 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 na fila dos hospitais. Tudo errado, né? É é verdade, pena, mas...
1: infelizmente, né? E o Rio de Porque Janeiro geração... sofrendo mais parece que está sofrendo mais do que os outros grandes Nossa, centros cara. no Brasil, infelizmente.
0: Eu sempre fui positivo, sempre pensei muito positivo, mas dessa vez está muito complicado. Tá.
1: Alê, você mas... falou aí dos teus, dos teus três filhos, eles foram também teus staffs no Ultraman em algumas vezes, né? É,
0: legal você ter lembrado, isso, legal.
1: Porque, assim, para quem não, não tem muita noção, mas quando você é staff numa prova de ultra distância como o Ultraman, ou mesmo o Race Across América, na verdade você faz parte da equipe. né No Exatamente. caso aí você, quem estava lá nadando, correndo e pedalando, mas se não fosse a tua equipe de staffs, você não tinha a mínima condição de terminar a prova.
0: Nunca como é que foi é, essa experiência de
1: ter colocado eles em contato com você numa situação extrema como o Ultraman? E a experiência deles mesmo de estarem participando de um evento dessa relevância, um evento histórico, enfim, e de estarem te apoiando, né, com uma função importante de estar tá te dando, enfim, o que você precisa para poder nadar, pedalar e correr no seu limite.
0: Lógico, eu posso dizer também o seguinte, que é, o José Carlos Ponciano, que é o padrinho da Mário, o Zé Negão, né, ele participou de todos os eventos de Ultraman ao meu lado, né, e ele realmente foi uma pessoa assim, extremamente importante, não só ele ficou o Luiz Carlos também, o Ribeiro também participou de um evento, o Gaúcho participou o Ricardinho o Ramos também participou, mas o Zé Carlos Ponciano foi um cara assim, exemplar, uma pessoa que a gente não, pode, não posso deixar de falar dele, de ver uma família humilde, mas teve uma, teve uma educação muito exemplar dentro de casa ele foi, foi morar nos Estados Unidos com 18 anos de idade, depois de correr a maratona em Nova York ele ficou por lá, fez a vida dele lá e, trabalhando um sacrifício, e hoje ele tem uma família maravilhosa que mora no Colorado, onde a Fernanda, que ela já, já teve lá em 94, eu estive lá em 95 com o Leandro Macedo, com o Gaúcho, com o Bruno Paiva. Quer dizer, uma pessoa assim, é um que não tem papa na língua, que não tem não tem tempo ruim, que foi meu braço direito durante esses nove anos todos que eu estive lá. meu meu, meu compadre, ele e também o Luiz Carlos meu compadre, o Luiz Carlos é padrinho do Cailane, e o Zé Carlos Foncena é padrinho da Mayna, né? Então, o Zé Carlos tem um, tem, um, tem um, tipo assim, foi meu braço direito, 50% da minha prova era ele, tipo, do, tipo assim, Michel. Ele, eu estava numa situação de, 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 de bicicleta, eu pensava numa Coca-Cola, o cara me dava Coca-Cola, já tava com Coca-Cola Coca na mão, pensava numa banana, já tava com a banana na mão, entendeu? A sincronia era muito grande, né? E eu comecei a, a querer levar os meus filhos para participar do, do meu evento, para saber o que, que o pai realiza né, na, na, na prova, né? ter a noção do, do, do que eu treinava qual, qual, qual que era o meu objetivo, né e foi bem bacana que eu levei a primeira vez foi o Carlene foi a primeira vez comigo, junto com o Zé Carlos Ponciano os dois trabalharam juntos a prova inteira, coitado do Kyleni, quase matei meu filho né, e deu 500 metidos me 500 me para me hidratar durante os 15 quilômetros de prova, né só na maratona, aqueles 84 quilômetros, era muito gozado que ele, o Zé parava o carro e o Carlene antes de se, aproximar, se aproximava 200 metros antes Michel perguntava, pai, o que, que tu quer? Eu quero coca, eu quero água. Ele dava um tiro até o carro. Zé, ele quer coca, quer água. Ele pegava a coca, a água e corria mais de 200 metros para frente. Depois eu voltava para o carro. Então ele fez isso mesmo. 500 mil vezes, né? E no final da prova, <coughs> a gente foi bater uma foto de chegada. Né? Estou vendo o que aqui é assim. Que depois ele foi ver a foto, o calendo está riado assim com o meu, todo murchinho, todo quebrado. <risos> meu, que Como que se ele com meu tivesse filho, feito
1: né? o Ultraman dele, né?
0: Pô, fez até mais, né? Foi que é da ao da do ao redor da ilha, né, Michel? <risos> Depois, no ano seguinte, eu levei o Caipo e o Caelane. Até então, eu estava vencendo as, as provas, né? Nesses, nesses anos todos, né? Depois eu levei Caipo, Caelane e Mayra, né? Esse foi o grande, foi, foi, foi grande maratona, porque a malha começou a querer ficar doente na, na véspera da prova. Hum. Eu falei, não, tem que levar a malha de qualquer jeito, tem que embarcar ela, não pode ficar doente. E a gente praticamente não dormiu um mês, né? E aí, consegui procurar ela direitinho, a gente embarcou, né? Só que na, como eram quatro passagens, eu peguei a passagem a mais baratinha que tinha, né? Que era Rio, São Paulo, São Paulo, Risto, Rio, Los Angeles, Los Angeles, o Arro, Arro, o Aí quando a gente fez a, a primeira pernada Rio, São Paulo, a Mara perguntou, papai, estamos chegando, eu falei, quase lá, filhinho.
1: Coitado. Vai lendo o um
0: chibizinho aí.
1: Qual a idade dela na leitura? época, Lê? você lembra?
0: Cara, ela tinha cinco anos de idade, Nossa quatro, cinco anos de idade, muito novinha, né?
1: Bom, então ela foi mesmo e... para assistir, né? Ela pouco Pode Foi. participar, né?
0: Foi lá para fazer bagunça, mas trouxe muito pelo pai, né? Claro, meu, cada eu, cada incentivo dela, vai, pai, do CAP, do Kailé me incentivando ao longo do, 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 da prova, meu, era uma gestão de, de energia enorme. Só que, infelizmente, nesse, nesse evento que eu participei, eu havia treinado muito para essa prova, quando eu quando saí da água dos 10 anos, comecei já a vomitar direto no chão. Comecei a desencadear, desencadear um vômito, peguei uma virose lá, não sei, uma bactéria que me desgringolou, que eu só comi, consegui comer durante os três dias de prova pão e água. Mais nada, mais nada, e de noite comi um macarrãozinho bem, bem, bem simplesinho para poder ter um pouquinho de carboidado para poder sobreviver no dia seguinte Quer dizer, eu só terminei essa prova em função dos meus três filhos que estavam lá, que foi um sacrifício enorme, né, treinar a prova, com todo, todo o pacote de cuidar deles, de trabalhar e ter, e ter cruzado por, sei lá, 30 horas de, 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 de voo, praticamente foi que deu na, na, naquela pernada só que a gente foi, né e aí, cara foi, foi muito prazeroso que eu ter porque o que é ele chegando, dá um abraço neles, e eles têm ver o pai participando, ver o sacrifício do pai, e hoje eu estou vendo colhendo frutos, porque o Kalen está indo para o lado do esporte, com o trekking field, o Caio também está indo para o lado do esporte, todos estudando direitinho, a indo mesmo indo para o malinha linha né, de pensamento, né, e isso foi, não tem preço, Michel, acho que é, 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 é o nosso, nosso maior prazer é ver nossa família né, ser feliz, e as outras pessoas também, não, 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 não tem a dúvida, mas da nossa família, principalmente no nosso dia a dia, o no nosso cotidiano, nosso dia a dia, né, na nossa rotina de trabalho e de tudo, né? Isso não tem preço.
1: E com certeza essa é a maior herança que você vai deixar para eles, né?
0: Não a dúvida, é verdade.
1: Que Muito bacana. bacana. olha mudando aqui de assunto, vamos voltar aqui para o Brasil. É... E aí, conta aí do Ultraman Brasil 515, como é que começou essa é, história? É, falar enfim. isso aí,
0: verdade, foi muito bacana, porque eu e o Zé Carlos Conceano, a gente já estava com a ideia de trazer a prova para cá, né? E o Luna, que era, que era meu aluno também, que participou desse evento lá em 2012, 2010, não me recordo a época que ele foi, foi participar também do evento, né? Juntamente comigo, mais outros três atletas, né? E ele teve a mesma ideia na época de trazer a prova para cá, só que ele tem todo o um know-how, assim, de, de, de empreendedor, né? De gestor, né? Eu tenho mais um know-how assim, de, 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 de captar as pessoas, né, Michel? mais uma parte humana e mais uma parte empresarial, né? Sim. E aí, a gente se uniu e como que, eu, eu montei o percurso que saí lá de Paraty e terminava aqui na Barra da Tijuca. Era um percurso fantástico, um percurso magnífico. Que, que você conhece o Rio Santos, você já pedalou lá, você conhece o percurso. Pouquíssimo movimento de carro, a. a, a a natação na água quentinha lá de, lá de Paraty, depois a gente passou para o Batuba, né? já fomos para o quarto evento, e estamos para o quinto evento do, 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 ano que vem, para poucas pessoas, no mesmo molde do, do, do Ultraman, só que esse ano foi bem bacana porque o, o, o Kurt, o Cor, o né? que é um dos, um dos diretores da prova, que, que participa do, do, do Ultraman do Havaí, então esse é o Kurt, que foi idealizador desse evento na Havaí. Ele assistiu a nossa prova pela primeira vez, ele fez um montão de elogios, Michel, para a gente, para o nosso evento. Ah, que um bacana, cara. Ele já fez outras provas no Canadá, já assistiu na Inglaterra, já assistiu na Flórida, disse que o nosso evento é o melhor que tem, que mesmo em termos de organização, se equipara ao aeronave da Bahia até um pouco melhor, só foi só elogio, ele adorou as pessoas, adorou o ambiente, adorou a comida, adorou tudo, e isso no meio de toda essa bandidagem do lado, não pois morreu é. ninguém, né? E que loucura essas coisas, né? como a energia nossa tá, tá, foi tão boa, foi tão positiva né que onde a gente passa no, 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 na competição, realmente não tem esse, esse perigo de você ser assaltado, é muito muito difícil no, na, nessa região, né mas você vai se aproximando do Rio, a coisa vai ficando meio, meio, meio preocupante, tanto é que a gente teve que fazer uma mudança de, de percurso da maratona, antigamente saiu em Santa Cruz, agora não sai mais, agora sai tudo na Barrata de Uca, porque, só por questão de segurança né mas a prova é fantástica, a prova assim de, de, de superação o segundo dia de bike é extremamente duríssimo, aos é um modos do que eu gosto, com muita subida e descida, a gente pega a Serra do Piloto, que você pegar numa região fantástica, com pouquíssimo movimento de carro. É, eu já ouvi muito, falar bem.
1: muito dessa Serra do Piloto, tenho
0: curiosidade é de conhecê-la. Pô, são 80 quilômetros, você vai até Santa Maria e volta, Santa Clara ali, de volta, você não passa, pô, não tem nada de, de carro, Michel, é lindo, faz várias fazendas ao redor, sabe? Fantástica o, o, o percurso, né?
1: Que bacana, cara, e vida pra, longa e aí pro pra, 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 pra o tremendo do Brasil, né?
0: Conseguimos um patrocínio da, da Erdmann, né, para ser apoiador nosso, que, que, sabendo que vem a coisa melhorar um pouquinho mais, e a cada ano a gente vai né, degrau a degrau, deixando a prova mais, mais profissional, e estamos indo para o quinto ano, né, impressionante, como passa rápido. né?
1: Isso aí, Foi mas bacana, que bacana, né? cara. Eu acho que, como eu também já tive minha aventura aí no, no ciclismo de ultradistância lá em Fortaleza, com o desafio 24 horas, eu sou completamente favorável de também estar tá estimulando as provas de ultradistância aqui no Brasil, então boa sorte aí que o Ultraman tem uma vida bem longa aqui no Brasil. Agora, Maravilha. por falar em ciclismo de ultradistância, vamos falar um pouco do Race Across América?
0: Vamos, vamos, vamos. Poxa, você já teve lá cinco vezes, você falou, né, Michel?
1: É, eu pedalei cinco e fui chefe de equipe mais duas ali para o Clarindo. Me conta, como é que foi a experiência?
0: Foi uma época muito boa que eu estava na época de transição né, do triatlo, eu estava meio mais trabalhando do que treinando. E o Ricardo Arape, lá de São Paulo, né, você conhece o Ricardo? Claro. Ele me convidou para fazer parte do, do, do time dele de dupla, né? E aí eu aceitei na hora, né, cara? Eu falei, uma prova dessa de maneira alguma, né? E foi, assim, extremamente maravilhoso. O Michel aqui, que, como os Estados Unidos é bonito, como é fantástica a mudança de clima, né, das montanhas, do lugar. Maravilhoso, foi uma travessia fantástica, mas muito, extremamente dura, né, cara? Você tem noção? A gente estava tão excitado os dois primeiros dias que a gente passou dois dias sem dormir, praticamente eu e Ricardo, né? Porque a gente começou a fazer turnos de, da seguinte forma, nossa estratégia: a gente, a gente fazia turno de hora em hora, né? de mais das seis da manhã até as seis da tarde, depois das seis da tarde a gente aumentava o turno de duas em duas horas, depois de três em três, depois voltava clareado, né? de 2 em dois e depois de um em uma. E aí, gente foi. Só que a gente não conseguia dormir, cara. A gente ficava até cidade de não perder o turno, né? O horário de pedalar, que estava tá meia hora. A gente dava uma costilada no máximo de 10 de um minutinhos e já estava na hora de você pedalar. Resumindo, desses 7 dias né, que a gente bateu o recorde na época da, daqui para Estrela, depois você veio bater o recorde com o Zé Filho no nosso tempo, não foi isso? Isso, é. Foi 7 dias e 9 horas. Vocês fizeram 7 dias também, em Uma hora é, foi sete É, 7
1: dias e uma hora, exato.
0: 2001. Exato. Eu sou, sou bom de memória. Me Meu, aí, você é uma enciclopédia.
1: É uma, uma enciclopédia <risos> do triatlo brasileiro.
0: Mas então, daí a gente fez sete dias e horas, mas a gente teve situações bem interessantes. que Antes da largada da prova, o ciclista italiano que estava fazendo solo falou, falou tá indo lá pela terceira vez. Ele comentou a respeito das últimas edições dele. né? Ele disse que a primeira vez ele não completou porque não tinha treinado o suficiente para a prova. E falhou falhou né não conseguiu terminar a prova o segundo ano ele não completou porque a equipe dele brigou faltando assim 200 milhas para o final da prova abandonou na prova não ele com... e acabou tendo que abandonar porque ele que obrigatoriamente você chegava com outra equipe né questão é, de segurança é obrigado né? é e ele estava indo lá pela terceira vez e aconteceu um episódio interessante muito parecido com a gente né cara que, 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 que as pessoas que não conhecem estão escutando a gente você tem um apoiador que é o um Motorhome, que é onde você dorme com a turma toda, com toda a sua equipe, que a gente era em nove pessoas, de mais aí o Ricardo Arape, E era turno de três em três, né? E tem o um, Avon que vai te apoiando o tempo inteiro atrás, né? Dando apoio, né? E Só isso, é um forma. carro que é
1: obrigado a seguir o ciclista, principalmente durante a noite, e alguns trechos é de bem. autoestrada e tal, né?
0: exatamente é. daí pô, o Ricardo Araújo, coitado, dele, ele sacrificou muito, em busca de patrocinadores e tudo, quer para ele foi muito mais difícil do que no meu caso que eu fui lá só botar força, ele já não e já para captar patrocínio foi um desgaste físico psicológico para ele muito grande, né? E aí o que aconteceu ele que todo os primeiros dois, aliás, os primeiros quatro dias é um inferno, né, Michel? Você começa na Califórnia já quente, aí passa pelo Texas, Arizona é, só o só deserto para a gente
1: isso. é muito difícil, né? A gente não tem quente, esse hábito, né, mesmo quem mora aí no rio, né? Porque deserto é diferente
0: do clima do rio, né? Seco, né? Bem bem, bem torturante, né? Isso. E a gente escutando as, as informações na rádio, que no texto já tinha morrido 100 pessoas com calor de 50 graus, né? Só, 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 só potencializando o problema, né? Só que eu tinha estratégia que toda vez que entrava na van, lá, e o no, no nosso estudante, isso era do tubarão naquela época, né? já começando o junto com a gente. Eu entrava no ar, pedia para desligar o ar-condicionado e abaixar a janela, né? para não ter aquele contraste do, do, do clima. né e eu, Só que o Arapa não fazia isso, o Arapa entrava no ar-condicionado e ficava naquele, naquele vai e vem de calor e sol, calor e frio, calor e frio, acabou que ele acabou gripando no meio do percurso, estava tá? com quatro dias de prova, e aí eu tive que cobrir umas horas dele de, de, de pedalada. né Na sequência, já com, com, com mais, ou menos, mais ou menos uns cinco dias de prova, a equipe nossa começou a ter uma confusão lá de briga, né, meu? Daí eu tive que parar a galera toda só. Ah, não, desculpa, só, só eu fiz de um pedal. O Ricardo Alves queria continuar a pedalar mesmo, passando mal. Eu falei, não, Ricardo você vai acabar pegando a pneumonia, vai acabar tendo que pedalar tudo sozinho, a gente não vai completar essa prova. Descansa que eu vou começar suas horas de treino. Na mesma, na mesma sequência, a galera no, no motor começou a ter uma confusão de briga. Eu tive que parar todo mundo e falar o só. O italiano, lembra do italiano? Falou que primeira vez não completador por questões físicas, depois por questões de, de briga entre entre a galera, entre os staff. Pô, galera, já tem um exemplo que já foi dado na largada, vamos, vamos, vamos deixar para brigar depois da prova, cara. Vamos, vamos, vamos concluir a prova, depois vocês brigam aí, não tem problema. Dá, dá um, dá um stress, né, Elifio? É, Sabe como é, é que é, né? Um exemplo... Ela fica sete dias sem dormir, sem comer. É o exemplo que, que eu dou para as
1: pessoas, mais... é uma espécie de Big Brother em movimento, né?
0: Total, tá cara, você está sempre que... em
1: estresse, você está sem dormir, sem tomar banho, sem comer de... direito, a responsabilidade.
0: Exato, E quase que eu fui atropelado pela nossa van, que o cara dormiu na van, quase que me atropelou por trás. Entendeu? É,
1: ainda tem isso aí, né? A ainda responsabilidade detalhe, né? Da, da prova como um da todo, prova, de que... levar a equipe para frente, mas também de não atropelar o seu ciclista, né? E de Exatamente, não ser atropelado que... pelos carros, porque você está sempre numa autoestrada, numa rua, passa caminhão, passa carro, enfim, à noite Bem de, de tudo, dia, né? né?
0: cada coelho enorme passava pela nossa frente no desertão lá, impressionante impressionante.
1: É, Fantástico. que legal, mas é uma experiência magnífica, né?
0: Pô, não tem noção, é uma superação assim, bem bonita, que, que lugar maravilhoso, né, Michel?
1: Muito, é, acho que, que, eu, que se, linda, se não né? fosse, é o que eu digo, se não fosse lá, é, talvez não seria tão legal, né? Enfim, eu também não é conheço verdade. todos os países do mundo, mas pela dimensão num país tão, tão grande quanto os Estados Unidos... Pelo, é. pelo
0: contraste, é muito grande, é né? O contraste, contraste é, de é magnífico. Né? Vai mudando a paisagem, fantástico. E você Aí, não resolvi... teve vontade daí... de voltar, Lê? Não, o Ricardo chegou a me convidar para fazer de novo a dupla lá com ele, mas daí não, pela minha logística, eu tenho direcionado meu, meu foco para o ultramê, não, não tinha mais tempo para poder canalizar para lá. Eu fico arrependido sabe de quê, Michel? De não ter participado com você lá do, do da África do Sul lá. Cape ah, Epic. Cape Epic Você me convidou para fazer dupla contigo. Então, né?
1: mas vamos ah, lá, é... né? o convite ainda está em
0: pé. Hoje, então tem que só voltar
1: a treinar, só isso <risos> é então, mas isso é o de menos, né? Pra quem você, tem a genética, você a
0: quantas vezes
1: eu fiz? Quatro,
0: quatro,
1: né? Cara? Ah, muito bacana, é, a cara. Aquela, é é, né? aquela prova é o, ela é o Ironman do mountain bike, né? Aliás, desculpa, bacana, é o Tour né? de France do mountain bike, né? Porque é em etapas, né? Então ela
0: Entendi, é conhecida então.
1: mesmo entre os profissionais é... como Tour de France do mountain bike. Entendi, são
0: seis ou sete dias de prova.
1: É, hoje em dia acho que já são seis, mas eu acho que eu competi dois ou três uhum. anos que eram sete, depois acho que no último passa, passou para seis, tem um prólogozinho, Legal. né, enfim. É, é, eles copiam um pouquinho, assim, um, o molde do, do Tour de France numa versão de uma semana só. Mas é espetacular, também uhum. por conta do visual, o cenário ali na, na, ao redor da cidade do Cabo e tal. Onde a prova acontece sim. todos os anos, é muito legal, cara, muito bacana. O pessoal que... é muito
0: legal. Tem muito muita bacana participar. Isso aqui. Se você conseguir a, a, a cultura, a culinária então, né? é. o país. Vamos lá, vamos fazer um, um dia assim. De novo, de vamos voltar
1: a treinar vamos aí, sim. subir em cima da mountain bike. E fazer, Perfeito. claro, não é para ganhar, é para curtir, então fica mais fácil ainda, né? Fica
0: fácil. Preocupação, né?
1: então o Ale estamos chegando já aí quase no fim mas Beleza. eu queria fazer aqui para você é, três perguntas que eu acho que são importantes e, e bacanas aí para os nossos ouvintes a primeira é se você pudesse voltar no tempo ou se você estivesse andando aí pela alguma praia do Rio lá no onde você disse que treinava que não tinha nada é... Isso, na,
0: na, na reserva da Barra da Tijuca
1: Isso, na reserva e tal E você encontrasse com o Ribeiro ali Com 20 anos treinando Para triatlon, para uma para um Ironman Que conselho que você daria Para você mesmo?
0: Eu vou te falar Eu eu faria, eu faria, eu faria Sabe a, a nossa vida é como alto e baixo A gente tem ao longo Da nossa vida com Momentos bons, momentos ruins e acho que não, não existe uma linha reta. né? A, linha tem que ser, a nossa cidade tem que ser com curva, de saber superar as barreiras, né? os obstáculos. né? Sou muito feliz do, do que eu fiz, não me arrependo de nada. Só um detalhezinho que, que ficou faltando na, na minha carreira, que eu achei que daria para ter feito. né? Seria um top 10 no aeroporto da Havaí. Eu estava a caminho disso depois o que aconteceu. O Karen veio a nascer, e aí mais ou menos mudei o foco, tive que me dedicar um pouquinho mais no trabalho, tive que reduzir minha carga de, de, de treinamento mas eu estava na linha certa para chegar lá e não deu mas infelizmente não, mesmo por isso eu sou feliz porque o ultramem ver substituído uma maneira formidável né desde os que eu fui lá na Bahia a massa as mesmas coisas que eu fiz durante eu tive uma, uma festa muito feliz né? foi festa na rua andando de skate jogando bola na areia é, com os amigos surfando foi tudo maravilhoso uma família maravilhosa uns pais maravilhosos uma família que eu amo muito uma namorada que eu, que, eu, que eu gosto muito, que é a Clarice, uns filhos impecáveis. Quer dizer, então, que só tem só, coisas, só recordações boas e as recordações ruins só fizeram a gente crescer, mais nada. Entendeu? Só melhorar como ser humano, né?
1: Isso aí. Vamos lá, outra pergunta que, que essa eu tenho feito para todo mundo também. Pelo menos que eu sei, né? Eu vou estar descobrindo aqui no Endorfina. No Endorfina. Mas você, bem como o Oscar e o Mansur, acho que são as pessoas que são mais longevas aí no triatlo brasileiro, é ao lado da Fernanda Clare, é óbvio. É, enfim. Não, deixa eu corrigir, espera aí. Quem mais?
0: Sou, não, são tudo garoto, cara. Tudo garoto. Eu comecei <risos> em 83, Michel. Bom, o mais velho daqui é o Dolabella, dessa galera, o Ronaldo Bode e o Marco Ipa, são os mais velhos. Depois vem Roger, eu...
1: Então, mas o, é, Roger, o Roger tá parado, hein? o Ripper tá parado, eu tô falando que, que ah, se atividade. mantém no esporte até hoje, né?
0: Ah, entendi, P positivo, é, sem, pode ser, sem parada, é. né? Exato, é, é. Sem parar, só por
1: alguns anos. Enfim. E agora
0: parei, parei em 2013, né? Agora tô parado só na manutenção.
1: Ah, tá certo. Bom, vamos é. lá então. Como é que você vê o triatlon depois de tantos anos envolvido e mesmo depois de parado, vivendo do triatlon, treinando, morando aí no Rio de Janeiro e o, Rio, e o triatlon no Rio de Janeiro renasceu aí de uns anos para cá aí de novo com o Júlio Alfaia e tal?
0: Ah, Michel, desculpa te interromper, desculpa, mas é muito importante, você lembrar uma coisa, um episódio que o Armando falou, ah, o triatlon começou em Niterói, não começou em Niterói não, Armando. Então começou no Rio, a gente ligava tá de vocês todos no Niterói. É verdade, rapaz. Ele falou que começamos no que os campeões eram turistas. Que nada, rapaz. Primeiro começou lá em 82 com o Marco Ripley, Dolabella, Ronaldão, depois o Roger espancava vocês, o, Dola, o, quem mais? o Tizano, o Gaglianone. Essa o mania que Sousa os Campo. niteróienses têm de achar que, que eles lá vieram, é o centro do mundo. A Fernanda foi né? a primeira a apareceu, foi a Fernanda que começou a ganhar da Mônica Suzana e da Daweb, que era do Rio de Janeiro. Olha ele vê a Fernanda logo assim, bem, bem próximo não Posso falar? tirar o mérito da Fernanda não, a Fernanda foi um fenômeno Para mim foi a pele do, do teatro do Brasil foi a Fernanda ah, né? ele o triatlo do Brasil inteiro, o mundo Assino inteiro, é um, de, tirar, de tirar o chapéu, não, não tem o que falar, né é. mas, Armando Marcelo, olha só, tá aí outra coisa que ele me pediu para falar do dedo dele leproso ele ganhou a prova <risos> de minorânea <risos> do Brasil então eu vou te contar esse episódio, que eu deixo só cortar um pouquinho Michel. pode chão, contar desse... Muito interessante, foi o, arameio, o último aeroporto que o Djalma Dourga fez lá na série de Portugal, no Yang, e chegava no, no, na Barra da Tijuca. Né? Aí no dia da, 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 do café da manhã, eu tô lá com o meu shake lá de, de tomar, né, não tinha mais pão, não tinha mais nada, só para tomar isso da largada da prova. Ele tem um dedo leproso, Michel. Não, não sei como é que não caiu ainda. Ele meteu a porta do dedo no meu, no meu, no meu copo, que ele Mexeu aqui assim, agora toma. Filha da mãe, desgraçada, vou tomar esse negócio. Ficou esse dedo leproso. Ele disse que ganhou a prova ali, né? Alguém tá a prova ali do dedo leproso. Pode até ser, mas mais, mais ou menos. que né Porque Eu tinha acabado de botar o horário do da Havaí, junto com o Gazão, e um mês depois estava fazendo a, a prova dele, né? o horário do DJ Madruga. Né? Mas né, também não é desculpa, não. Mas o episódio interessante foi o seguinte, que o Armando ganhou a prova, né? Diz que depois que teve o de chegada, ele agarrou, chegou minutos na minha frente, né? Não era bem, que foi tipo uma versão Tupiniquim do Marquinhos do Escote, né? de 89, né? Do lá doelou lá da lado o tempo inteiro. Ele já contou esse episódio, né? Só tô relembrando, né? Aí, de que terminou a prova, disse que dormiu de noite agarrado no ar-condicionado, no ar dia seguinte assim, ele veio confessar comigo, pô, Ribeiro, tem que te contar uma coisa, cara. Eu fui na mãe de santo lá, e pedi para eu ganhar a prova de qualquer jeito, o que eu tinha que fazer para ganhar a prova. Eu falei, que a mãe de cima falou assim: ó, você vai ter, que, vai ter que cortar um, um cabrito, deixar lá na, na esquina tal, lá da, de, de, de Niterói, vai ter que sacrificar aquele cabrito. Daí ele falou assim: eu vou sacrificar cabrito nenhum, não, cara, eu vou, de qualquer forma, eu vou ter que ganhar essa prova de qualquer jeito. Eu fiquei feliz. Ele quase matou o um cabrito, desgraçado, para sacrificar a prova da prova. Já imaginou, Michel, hein? Se ele mata o cabrito e perde, <risos> meu Deus do céu, hein? Que macumba brava, né? Mas vamos lá, É isso aí. como Vida é que você
1: viu o triatlon depois de tantos anos, né, o triatlon foi para as Olimpíadas, passou a valevaco, né, o triatlon aqui no Brasil deu essa encolhida e agora né, a gente está tentando fazer ele ressurgir, o Ironman cresceu, veio para o Brasil, que, que, como é que você vê o, o triatlon ao longo aí dessa, desses 35 anos de triatlon no Brasil e nos últimos 35 aí no mundo?
0: Ah, as pessoas podem até discordar, assim, Michel, mas eu acho que eu vejo em plena evolução, viu, gente? Eu acho que o Teatro do Brasil, ele, quem, quem faz o teatro primeiro são as pessoas, são os próprios atletas, que pela sua força de vontade, abdicam de várias situações financeiras, de família, de trabalho, para poder se dedicar né, integralmente no fluxo no profissional, tá, Michel? Como atleta profissional, né? Você vê, tiveram várias gerações, primeira geração que foi a nossa, ela começou né, com o Armando, com o com o Garzon. Com o Roger, com o Bela depois ver a geração com o Manzan, com o Leandro. Né? Falando na parte masculina, né? Se você depois me corrigir com o sua, você, o Marcelo, do Teno de, de São Paulo, depois ver a geração do, do Reinaldo Colucci, né? com, com o Fabinho Carvalho, veio nesse meio termo entre Fabinho e a gente.. né? É, se você, tenta me recordar as pessoas Oi, agora, tem agora. O, Ivan, o Vazinho Albano, eu vou te falar até a história do Vazinho Albano, que a minha melhor performance que eu fiz no Ironman do Floripa foi 8,39, foi porque eu fui treinado na, na casa do Ivanzinho Albano naquela época que eu dava treino para ele, a gente se uniu, ele pegou a vaga de São Croá como profissional, e eu peguei a vaga em Florianópolis fazendo 8,39 meu melhor tempo, e durou durante 20 anos aí também, né, durante, durou, durante um bom tempo, não, não, 20 anos não, desculpa, durou 20 anos, foi, foi da Vale de 8,49, esse de Floripa durou um pouquinho menos, né mas foi a minha melhor performance né, que eu tive. Né? Então, quer dizer, foram várias gerações boas, de pessoas que fazem pelo esporte porque eles amam. Vem o Vigil de Castilho também, foi medalha de prata no Pan-Americano de Winnipeg. né?
1: É, um resultado então, excelentíssimo para né, o nosso esporte. Fantástico, na,
0: na frente do Galiz, na colado no americano lá, que eu esqueci o nome, que ganhou que o ganhou evento. Então, quer dizer, o que falta para a gente agora é ter um, um cara bom gestor na frente da, da linha de trabalho e com dinheiro, né, Michel? Porque com dinheiro, sem dinheiro, a gente faz nada, né, cara? E um cara honesto na, na frente do, desse público, Eu acho que agora com o Porta, com, com o vigia de castigo, de repente pode ser que a coisa mude um pouquinho para melhor, né?
1: Então, então. Um... Já puxando o gancho aqui, essa seria a minha, a minha última pergunta aí para você hoje, Oalê. Recentemente houve essa renovação né, na CBTri, terminou um ciclo olímpico no ano passado e agora está todo mundo apreensivo com o trabalho da nova gestão sob o comando justamente do Laporta. Se você estivesse no lugar dele, o que primeiro você faria para impactar de maneira mais profunda o nosso esporte?
0: Olha, Michel, eu faria igual a Tessa fez, igual o Clube Pianos tem feito agora com polos e assim... De centro é, de treinamento de, de alto rendimento né? pegar aquela galera carente que a, que, a, que a Tessa tem lá em Fortaleza né? popularizar um pouquinho mais o esporte em vários estados, fazer em Minas Gerais no Rio de Janeiro, Espírito Santo é, interior de São Paulo tem um espaço privilegiado para você fazer, fazer essa, essa atividade com segurança, entendeu? Mas tem que popularizar mais o espaço para poder dar aquela peneirada que nem os kenianos fazem lá no Centro Olímpico deles. Tem então, muita gente para sair boa ali no Brasil. Tem muita gente boa com um grande potencial. Mas para isso precisa de dinheiro, precisa de um bom gestor, uma boa pessoa competente. Eu acho que com a, o Vigílio de Castilho ao lado da porta vai muito crescer. O Vigílio tem um know-how assim, não só da parte técnica, mas da parte prática de governo, como é que é o funcionamento dessas coisas, como capital o dinheiro para chegar ao recurso no destino certo. Eu acho que o Vigílio é bem sucedido o cara está bem, tá bem financeiramente. O que tem mais hoje em dia como idealizador, com ideia de idealizador, é fazer a coisa dar certo, entendeu, Michel? eu acho que ficou muito tempo parado com o Carlos Ange, com, com com o Carlinhos. As provas do Carlos e do Carlinhos davam sempre 150 pessoas, 200 pessoas no máximo, eventos é, pobres. Você pega a prova do. sempre deu 1.000, 1.500, 2.000 pessoas no Troféu Brasil, no Internacional de Santos foram provas exemplares o próprio Júlio Alfaia aqui com a nossa prova do Rio de Janeiro se manteve vivo mesmo sem recurso nenhum e hoje a prova do Rio de Janeiro está voltando a ser o que era antigamente botando 200 pessoas num, num, né? quer dizer o polo no caso posso, essa que está carente de, de atividade física e com o vigílio na porta, acho que é coisa que você não tem dúvida né? eu, eu, eu confio na vigília na pessoa que desde a gente está sempre junto aqui conversando né, a respeito disso. e eu acredito que a coisa vai dar certo não só a curto, prazo, a curto prazo mas assim um pouquinho a longo prazo, uma coisa retomada, um projeto daqui a duas Olimpíadas quem sabe, né, Tem uma garantada com renovação boa
1: aí. É que bom, tomara mesmo, eu concordo com essa tua opinião, acho que a gente tem que focar muito ou quase todos os nossos esforços tem muito, é. No triatlon de base.
0: É. Muito desperdício. Tem muita de potencial gente aqui mexer.
1: no Brasil. E isso acaba gerando qualidade. E principalmente. Exato,
0: exatamente.
1: É, e principalmente o fato de que o esporte também educa. Mas isso né? é o principal. Então, independente dessas crianças serem triatletas de ponta do ou não. Bem
0: da vida, né? A gente, através do
1: esporte, também vai estar tá educando as pessoas dessas molecadas. De né? Bacana. Legal, Alê. É, conseguimos aí concluir aí a nossa meta de fazer duas partes do programa, mas a gente não fecha as portas aí para você... Podemos tá fazer a visita para você com a mesa redonda, desse, Michel. Sem dúvida nenhuma para estar tá corrigindo bacana, né? o, os relatos. Sim, vamos, vamos sim, é... Deixa o endorfina evoluir aí um pouquinho mais, deixa a gente chegar no milhão de downloads, aí a gente vai ter um estúdio Bom, e tal, a gente uma faz uma base, coisa bacana aí. Agora você botar
0: esse programa off, faz mesa cara, redonda e tudo forma, mais. conseguir um espaço agora é seguinte, lá, ó, porque é um desperdício o trabalho que você está realizando, que é fantástico, que é inédito no Brasil, você conseguir resgatar todas essas pessoas que estão tá, tá sendo um sucesso tremendo. Eu acho que tem que virar isso aqui um, uma prova de, de, tipo do off, como fez o, com a Asa Delta, com o skate, com o surf, entendeu? E para não dar ciúme em ninguém, você vai em várias regiões. Vai no Rio de Janeiro, conversa com o pessoal do Rio de Janeiro, conversa com o pessoal de São Paulo, Espírito Santo, Bahia, entendeu? Vai, vai puxando aquela galera toda. Rio Grande do Sul, né? Fizeram parte dessa história magnífica que é o triatlo proporciona proporcionou para o nosso país, né? Fantástico. Vamos batalhar isso.
1: Não, sem dúvida nenhuma. A gente já, já conversou um pouco sobre isso, a gente já tem material para isso, eu já tenho até uma produtora. O que a gente precisa de novo é dinheiro, então... Vamos deixar esse projeto não arquivado, mas a gente está trabalhando mais devagarzinho nele. Se tiver alguém aí ouvindo que tem interesse, pode me procurar. Mas vamos sim, eu acho que o triatlon merece isso, eu acho que os triatletas merecem isso, eu acho que vocês merecem isso, enfim. Então vamos trabalhar para esse documentário sim sair e atingir aí um canal desses para que o grande público também assista, é e conheça um pouco da história do esporte no nosso país. Ale, marralo mais uma vez. Para quem quiser saber mais sobre a sua assessoria, a ProRibeiro, os títulos, o 515 quem quiser te contratar para fazer uma palestra, ou simplesmente entrar em contato com você para fazer uma pergunta, um elogio, através das redes sociais... Onde é que as pessoas te acham de maneira mais fácil?
0: Michel, tem o Ribeiro, meu site é praribeiro.com, lá tem todas as informações mastigadinhas, tem o Instagram, tem o Facebook, tem o WhatsApp.
1: Eu vou colocar aqui para os ouvintes, no post do episódio de hoje, é, todos esses links aí para o, o, o site da tua assessoria, para o B515, redes sociais e tal, para que as pessoas possam te procurar aí para, enfim, tirar dúvidas, elogiar e contratar para palestras e tudo mais. Um grande abraço, Ale, uma boa noite.
0: Obrigado, Michel. Um abraço a todos vocês. Aí, fica para uma próxima oportunidade, tá? Valeu. Obrigado, irmão, Fica com Deus.
1: Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina. Acesse endorfinabr.com para ver as notas e links mencionados na conversa de hoje. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. E lembre-se de participar você também, enviando suas sugestões, perguntas e críticas para michel.endorfinabr.com Um abraço e até a próxima!